0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz. Mein heutiger Gast ist Comedy-Autor bei Late Night Berlin, Musiker und Podcaster. Er ist vielleicht nicht der bekannteste seiner Zunft, aber definitiv der schnellste, der aufzutreiben war. Herzlich willkommen, Jan Horst. <lacht> Wunderschön, Schön, dass du da bist. Das ist
1: vollkommen richtig. Es ist, ich bin auf jeden Fall der zugänglichste Comedy-Autor Deutschlands wahrscheinlich. Man, bei mir reicht einfach ein, eine nette, ein nettes Anschreiben auf Instagram und ich komme in eure Podcast. Das ist auch ein, also wirklich ein Aufruf an alle da draußen. Ich mache es möglich. Ich komme vorbei und wir schnacken eine Stunde. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich war auch noch gar nicht in so vielen. Also du bist auf jeden Fall noch unter den ersten 100. <lacht> Oder ihr, vielmehr.
0: War echt eine spontane Aktion. Ich muss auch zugeben, dass meine Vorbereitung aufgrund äh, von gerade angefangenem Studium und neuen Job ein bisschen nicht ganz so gut ausgefallen ist. Also das
1: macht gar nichts. Ich erzähle dir einfach alles, <lacht> was ich weiß.
0: Hauptsächlich habe ich deinen alten Twitter-Account durchgeguckt und deinen Spotify-Account gestalkt ah, und ein bisschen in deinen Podcast spannend. reingehört. ja. Deswegen würde ich einfach mal mit ein paar Einstiegsfragen anfangen. Super gerne.
1: Hast du heute schon was Kreatives gemacht? Oh, was Kreatives? Ähm, ich sag mal so, ich lag heute, also jetzt ist so Mittags, um das mal aufzuklären. Und ich ähm, sag mal so, ich lag, ich lag viel, ich lag sehr, sehr viel äh, im Bett und auf Sofas rum, also diverse Sofas, die ich in meiner, in meiner Wohnung habe. Und da war jetzt also das, das Kreativste war, dass ich meinen äh, meinen Katzen die ähm, Krallen geschnitten habe. Und äh, das Kreative daran war, dass ich also improvisieren musste, weil sie das hassen und dann muss sie quasi ähm, kreativ werden und dann quasi mit der einen Hand, äh, die schneiden mit der anderen Hand halt, die füttern mit Leckerlies. Also war, das war schon wahnsinnig kreativ. Es hat aber auch nur so halb funktioniert und ich sag mal, einige, also es gibt noch zwei oder drei gefährliche Krallen, die mich immer noch äh, verletzen können.
0: Okay. <lacht> Wie sieht denn sonst so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
1: Also der, der heutige ist ja ein Wochenendtag und der ist natürlich ein, ein eklatanten Unterschied zwischen allen so allen Tagen, die unter der Woche stattfinden, denn heute arbeite ich nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut und auch äh, ein, ein gutes, <lacht> eine gute Mitteilung für alle, die Comedy-Autoren werden wollen. Es ist gar nicht so, dass man jeden Tag durchgehend äh, malochen muss und Gags schreiben muss. Man hat meistens, jedenfalls bei Florida, einen äh, Montag- bis Freitag-Night-to-Five-Job. Das heißt, ähm, ein normaler Tag ist, ähm, ist einfach so, dass man irgendwann sich wecken lässt von den Katzen. Sorry, die sind sehr penetrant äh, in diesen ersten fünf Minuten, aber sie sind einfach auch wirklich ein großer Teil meines Lebens, weil ich auch einfach so viel zu Hause bin und die sitzen auch beide gerade extrem äh, nah an mir dran und gucken, was das hier so abgeht. Ähm, also die, die wecken mich dann irgendwann so gegen sieben und dann ist immer die große Entscheidung, das ist also die Frage an mich selbst, wann habe ich eigentlich das letzte Mal geduscht? Und wenn ich so ungefähr das noch weiß so also wenn ich sage so ja ah ja stimmt es war da dann ist es nicht immer nötig nochmal die Haare zu waschen weil ich habe jetzt gerade ein bisschen längere Haare und dann ist quasi dann kann ich quasi nur den Körper <lacht> duschen und ansonsten wenn ich es gar nicht mehr daran erinnere dann ist es auf jeden Fall nötig und dann wird äh, ganz meistens also gehen wir mal davon aus dass es ein Tag ist in, der ich, äh, in dem ich in der Redaktion bin also in Berlin in der Redaktion von Florida TV und dann wird da gegen neun wird er aufgeschlagen erstmal. Und das Wichtigste ist für einen Comedy-Autor und auch für eine comedy ist ja der Smalltalk. Ist das, was man, was so zwischen den Phasen des Schreibens passiert, weil da zieht man natürlich seine ganze Energie raus und deswegen wurde erstmal so sag ich mal so 10 bis 20 Minuten mit, mit KollegInnen auf, ähm, auf ein Du und Du an der Kaffeemaschine gestanden oder am Wasserautomaten und das ist das ist ganz wichtig zum Reinkommen, weil da hat man so das Gefühl, dass man nach dieser also langen Corona-Zeit wieder so Menschen hat, mit denen man so Kontakt aufbauen kann und dann wird er so erzählt, Mensch, was macht ihr gerade so, wir sind eine, also für sehr viele Redaktionen zusammen unter einem Haus quasi, also auch JKP7 und der äh, liebe Thomas Martins, der ja auch schon bei euch im, im Podcast war, der, der streut auch manchmal Rum und das ist auch ein guter Schnacker und dann redet man so ein bisschen. Und, und dann irgendwann geht es dann so meistens ähm, an den Schreibtisch und dann wird entweder Sachen geschrieben, die schon vorbereitet sind, die abgenommen wurden, also die Ideen, oder gebrainstormt. Und das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Keiner hat irgendwie eine Idee, alle setzen sich an den Tisch und dann wird wird's so lang, also werden so lange schlechte Ideen gemacht, ähm, bis man dann plötzlich die, die, beste, die beste schlechte Idee plötzlich eine sehr gute Idee ist, weil die anderen noch schlechter waren und dann macht man die. Und dann ähm, findet man die super gut und in den nächsten äh, zwei bis drei Tagen versucht man dann aus dieser mittelmäßige Ideen sehr, sehr gute zu machen, sodass sie dann am Ende in einer Sendung laufen kann oder rausgeschnitten wird. Das kann natürlich auch passieren. Aber so an sich ist es einfach ähm, sehr viel mit Menschen reden, sehr viel schreiben und auch wieder Dinge verwerfen. Um es mal so kryptisch zu sagen. <lacht> ja, ich, ich gehe natürlich auch wieder von der Arbeit nach Hause. Also wenn du jetzt fragst, ich komme ich dann, komm dann wieder nach Hause und dann, <lacht> dann koche ich was. Ich bin einfach auch ein normaler, man merkt das gar nicht, aber auch Comedy-Autorinnen sind ganz normale äh, Menschen, die dann, die dann auch so Netflix schauen und so Zeugs und so weiter.
0: Das mit den Katzen finde ich übrigens äh, ganz interessant. Ich hatte bis vor kurzem auch einen äh, Kater und musste jetzt durch den Umzug nach Berlin, musste ich den halt leider zurücklassen und ähm, wieder zurück zu meiner Familie gehen. Und deswegen oh. erzähle sehr gerne über die Katzen, weil ich da total auf Zug bin. <lacht> ja, das kenne ich, ja. Ähm, und mir das wirklich ja. total fiel, dass einfach so dieses Zusammenleben mit Katzen ist halt doch nochmal so ein bisschen anders.
1: Ja, seltsam, ne? man gewöhnt sich total dran. Also ich, ähm, wenn ich mal, kann natürlich mal seiner dass ich jetzt war jetzt bei einer Hochzeit in der Heimat wieder in der Alten und da, habe ich sie natürlich dann auch hier jetzt gelassen und habe dann zum Glück sehr viele liebe Freunde und Freundinnen, die sich darum kümmern. Aber dann ist es so richtig, wie bei meinem Vater in meinem alten Jugendzimmer habe ich geschlafen, das tatsächlich sehr, sehr viel schöner ist, seitdem ich nicht mehr da wohne. Das ist wirklich, also das eklatante Unterschied, zu, wie, als ich da gehaust habe, würde ich schon fast sagen, als wie sie es jetzt hergerichtet haben und sich Mühe gegeben haben, dass man da auch, also das Gästezimmer, dann auch da so schön schlafen kann. Bei mir war das dann eher halt so eine Grotte, wo man dann so, einmal im Monat so einfach das Fenster aufgerissen hat und gesagt, hat, so jetzt reicht's aber, Freundchen. Und äh, da habe ich geschlafen und habe auch gedacht, Mensch, ähm, warum schlafe ich denn bis neun? Warum mal so durch oder bis zehn nochmal? Das ist äh, tatsächlich so, dass man nicht mehr, äh, ja, dass man sich so, so dran gewöhnt hat. Also ich habe seit keine Ahnung, seitdem ich, ich habe eineinhalb Jahren keinen Wecker mehr gestellt, wirklich. Also Jetzt sag mal so, wenn ich jetzt um fünf zum Flughafen muss, dann würde ich vielleicht schon sagen, kann ich nicht auf die Katzen vertrauen. Ich kann ja nicht sagen, Leute, wie es bei einem Hotel so einen Call macht. So. Übrigens, würde ich würde gerne um fünf geweckt werden. So weit sind sie noch nicht. Vielleicht kann ich sie dazu dressieren, dass sie wie ein Wecker funktionieren. Aber so aktuell ist es einfach, wenn sie Hunger haben.
0: Aber meiner hat zum Glück gar nicht so viel Stress gemacht. Der hat immer nur so, der hat so einen sehr penetranten Blick gehabt. Und der hat dann immer neben einem gesessen und einen nur angestarrt. So richtig vorwurfsvoll. Und ich habe das Gefühl, davon <lacht> aufgewacht zu sein. Also das konnte er wirklich sehr, sehr
1: gut. Ja Katzen, also es ist auch so, es gibt ja so... Äh, man weiß ja nichts eigentlich über das menschliche Gehirn. So, also da gibt es ja irgendwie Studien dazu, dass man nur weiß ich 20 von dem, was das so abläuft, eigentlich so checken kann. Und alles andere ist irgendwie noch so große schwarze Löcher. Und ich glaube, Katzen, da weiß man gar nichts. <lacht> also klar, man ja. kann die Anatomie so, aber <lacht> da steckt irgendwas drin. Ähm, die gucken auch manchmal, starren sie einfach aus dem Fenster oder, oder auch an eine Wand oder sowas, wo ich denke, so da muss irgendwas sein, das ich nicht sehen kann. Also äh, irgendwann, also wenn's, wenn's so, wenn man so überlegt, welche Tiere könnten es schaffen, die Weltherrschaft zu übernehmen, wenn man so, also es gibt ja... Katzen, definitiv. Ja wirklich, also hier von wegen hier... Äh, Affen, die so, äh, da gibt es ja diverse Filme, wo, wo Affen eine Rolle spielen, dass sie die Weltschaffenschaft übernehmen. Nee, ich glaube einfach, Katzen können uns viel, viel schneller. Ähm, einfach nur durch ihren Vorwurfsvollen Blick. Wenn die Superkräfte kriegen, dann, dann gute Nacht, Marie.
0: Wir, meine Nachbarn und ich, haben halt auch mal das Gefühl gehabt, dass der einfach ganz genau versteht, was wir sagen und darauf auch so reagiert. Und er hat sich manchmal, dann, man hat so richtig gesehen, dass er sich so attackiert gefühlt hat. So von dem, jetzt merken <lacht> sie, ich
1: verstehe sie. Ja, ich glaube, die stellen sich weißt du, wenn sie sich mal was sehr Intelligentes machen, dann merken sie ja, so, genau. oh, verdammt, jetzt weiß sie, dass ich irgendwie weiß nicht, Lippen lesen kann oder sowas. Aber ähm, ja, also es ist ein sehr schönes Thema. Wir können auch einfach ähm, uns nochmal privat treffen und Katzengeschichten erzählen. Weil da, ich hab, ich will jetzt nicht so viel langweilen. Es ist tatsächlich, aber ich habe ich hab wirklich so viel Katzengeschichten. Und ich bin ein großer Fan. So viel noch. Ich wollte immer, immer eine Katze haben. Mein Papa und meine Mama haben aber gesagt, so, ey, wir wohnen irgendwie so ein bisschen an der Straße und so. Und wir wollen nicht, wir wollen nicht dass, dass du dann so früh schon damit konfrontiert wirst, dass, dass die Katzen sterben. Und das war dann irgendwie nicht so ein schönste Bild. Und habe ich gesagt, irgendwann, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, dann will ich Katzen haben. Und dann also bin ich 30 geworden und damit war ich offiziell erwachsen. Und somit konnte ich mir dann auch diese zwei wunderbaren Geschöpfe zulegen.
0: Ja. Mein Eltern war es tatsächlich so, dass da gab es keine Straßen und dementsprechend hatten wir dann auch jede Menge Katzen. Das ist so ein so. Vorteil, ja. Witzige Geschichte. Ich habe noch ähm, aus Kindestagen ein Seniorenpferd und das heißt Horst. Und Ach, deswegen fand ich das ganz lustig wegen deinem Nachnamen.
1: Ja, also der Nachname ist natürlich ähm, auch immer prädestiniert für Witze und so weiter und so fort. Es, ich wurde jetzt nicht irgendwie deswegen gemobbt oder sowas, deswegen euch äh, dann an alle aus meiner Schule, danke dafür, dass ihr das irgendwie so für euch einfach, einfach so hingenommen habt, dass dieser so Nachname heißt. Aber äh, es ist ganz passiert, dass die Leute eben, weil ich auf Instagram ja auch so heiße, dass die Leute sagen, Mensch, ähm, wie heißt du denn wirklich? Weil die einfach so denken, wegen so Young, also ich heiße ja Young, Horst wegen so Young Hohen und so. Vor drei Jahren war das ein riesen -Gag. Mittlerweile könnte ich mir auch mal einen neuen zulegen, aber ähm, da haben ganz oft äh, Leute gefragt, wie ich denn wirklich heiße. Und manchmal habe ich mir so, aus Spaß einfach dann so, habe ich dann gesagt, ja, ich heiße eigentlich Jan Schneider oder Jan Müller oder Jan äh, Rösler oder so. Und dann haben die das viel eher geglaubt, als dass ich diesen lustig, kultig klingenden Vornamen als mein Nachnamen trage. Aber ist ja lustig. Und ein Pferd, also ist ein Seniorenpferd. Ähm, wie lange ist es schon Senior? Also ist es, ist es klar, du hast es jetzt so erzählt, also wäre das schon immer Senior gewesen.
0: Nein, also das ist so ein kleines Pony aus Kindes. Tagen halt noch so, also der ist vielleicht einen Meter groß und äh, ja, der ist jetzt 24. Wie viele Pferdejahre sind 24 Menschenjahre? Bei größeren Pferden, da wäre das schon echt so hart an der Grenze. Bei kleinen Pferden ist es so, dass die teilweise bis zu 40 Jahre alt werden. Ah,
1: woran liegt das denn? Das ist ja spannend, weil die weniger Energie brauchen, weil die einfach so klein sind, dann rennen die nicht so viel rum. So ein großes Pferd ist ja auch anstrengend, so ein Leben. Die sind das pure Böse und das Böse lebt halt einfach länger. <lacht> ja, Unkraut vergeht nicht. Ja, das sagt mein Opa auch über sich. Selbst mein Opa ist 94, aber der ist eigentlich ganz lieb. Der, der sagt es dann immer, sehr, ja, ja, Unkraut vergeht nicht und so und hier, äh, was weiß ich, die Guten gehen zuerst. aber, Ja, Opa, du bist doch voll lieb. Du, du, das ist doch alles gut und dann denke ich, habe ich immer Angst, dass er so ein böses Geheimnis hat, was da irgendwann rauskommt. Und ich weiß nicht genau, was eben ihm da so also abgeht. So, Opa, du bist, in, in deinem Garten sind so, so, so Vögelhäuschen und sowas und dann ist es voll lieb. <lacht> du bist Ja, naja, wer weiß, was da noch anforschungstechnisch rauskommt.
0: Mir war das auf jeden Fall immer sehr unangenehm, meinte dann immer so, der heißt schon so und keine Ahnung. Ja,
1: natürlich auch, oh, das ist natürlich, ja, das, das verstehe ich. Ich habe mir den Namen auch nicht ausgesucht. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass da irgendwann mal was vertauscht wurde bei den Namen. Also das ist eigentlich, ähm, ich meine, Vorfahren hatte, der hieß wahrscheinlich wirklich irgendwie Horst Müller. Und dann haben sie aber irgendwas bei der, bei der Urkunde da der vertauscht und dann hieß er Müller Horst. Und dann haben die die ganze Zeit, äh, also vorne mal hat Müller gehabt und dann war das einfach so und es hat keiner mehr zurückwechseln können. Es gibt auch wirklich nicht so viele, also ich habe natürlich, äh, ich google äh, hin und wieder diesen Nachnamen, um einfach zu gucken, Familienname, gibt es da Leute, es sind nicht so viele. Es gibt aber jemanden, der heißt auch Jan Horst, der macht ein Küchenstudio und äh, mein Ziel war es immer, dass dann immer zuerst Mai, also dass ich quasi zuerst komme und nicht das Küchenstudio und ich glaube, ich habe es geschafft. <lacht> Mittlerweile. Und da sieht man, es hat nicht viel gebraucht. es hat nicht viel gebraucht. Das ist wirklich einfach nur eine, eine Festanstellung bei einer Produktionsfirma, hat offensichtlich schon gereicht, um das Küchenstudio Jan Horst auszustechen.
0: Ja, das, das hat so ein bisschen den Vorteil, wenn man äh, aufgrund von Transsexualität den Namen ändert. Ich hatte vorher, gab es halt meinen Namen plus den Nachnamen identisch genauso, jetzt ist das halt nicht mehr der Fall, das ist ganz gut und man findet halt nichts mehr im Internet.
1: Ah, das ist, oh, das ist natürlich sehr gut, ja. Ihr ihr sagt ja auch ihr sagt auch nicht eure Namen ne so wie war das genau das ist spannend, ja.
0: Also man kann dazu sagen, mein Nachname hatte eigentlich auch relativ viel Potenzial, dass man sich darüber lustig machen könnte. Also es ist eine Pferderasse. Wallach. Wallach ist keine Pferderasse.
1: <lacht> Wallach sind Eunuchen. <lacht> Aha. Achso. Das geht Pferde. <lacht> das ist ja interessant. Da Okay, das heißt also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr herausfinden wollt, wie hier mit Nachnamen geheißen wird, müsst ihr einfach mal alle Pferdenamen durchgehen und dann überlegen, also Pferderassen durchgehen und dann überlegen, welches quasi der, der lustigste Name wäre. Und dann schickt ihr das bitte mit dem frankierten um, Rückumschlag an mich. Einfach. Und dann. <lacht> es klingt wie ein Quiz. Es klingt wie ein ich Quiz. Ich versuch's. Ja. Ja. Komm,
0: ändern wir das Thema. Was Absolut. Machst du? Wo waren
1: wir? Stehen geblieben. Riechen richtig, richtig Schnacklauen. Das finde ich gut. Das ist immer, das macht das macht mir am meisten Spaß. <lacht> Wenn auch Stöckchen kommt, das passiert auch in meinem Podcast. Schreibt auf dem Podcast, jetzt bei Spotify. Auch des Öfteren. So, weiter geht's.
0: Bevor wir nochmal zu Late Night Berlin kommen, möchte ich nochmal eine kleine Reise durch deine persönliche filmische Entwicklung gehen. Gerne. Und wie das dein jetziges Schaffen beeinflusst hat. Filme sind ja ein großer Teil der persönlichen Biografie. Welche Filme
1: haben dich besonders geprägt? Also ich sag mal, der erste Film, der mich wirklich nachhaltig geprägt hat, aber nicht jetzt für mein kreatives Schaffen, sondern einfach nur, weil ich ihn, sag ich mal, zu früh gesehen habe, war Terminator. Weil, Also ich war so ungefähr sieben, acht Jahre und da haben meine Eltern mir immer ähm, so Ducktales und, und was ist da, Scooby-Doo aufgenommen. Und das Problem war, ich war irgendwann mal sehr früh wach. Du kennst es ja als Kind, da ist man dann irgendwann so, ähm, hat man so Bock auf Fernsehgucken gucken und, und so seine Sachen anschauen, dass man manchmal so aufgeregt ist, dass man um vier schon aufsteht. Ich sag mal so, da waren meine DuckTales und alles, war schon, war so durchgelaufen und ich, es war dann einfach niemand da, der mir dann diese, diese VHS-Kassette entrissen konnte oder entreißen konnte und aus dem VHS-Gerät äh, entnehmen, sodass einfach dann Terminator lief. Und das hat mich schon, ich, vielleicht war ich auch erst sechs, es hat mich auf jeden Fall, ähm, definitiv irgendwie so ein bisschen, äh, mitgenommen, sodass ich dann so ein Jahr lang irgendwie Angst hatte vor so äh, Menschen, die so sehr groß und stark waren wie, wie Orni, weil ich dachte, das sind Maschinen. Also habe ich das noch so nicht ganz abstrahieren können, dass äh, das einfach ein, ein sogenannter Film ist und ähm, eine Fiktion. Also das hat auf jeden Fall irgendwas in mir ausgelöst, <lacht> ich weiß nicht genau warum. Vielleicht bin ich deswegen ein, äh, ein schlagsiger Typ äh, geblieben und habe nie angefangen, jetzt hier die Gains zu saven, wie äh, Tommy sagen würde, beziehungsweise Ralf Möller. Und ich bin ähm, ich bin aber dann auch, auch, auch zu übergegangen, ja, mir selber die Filme rauszusuchen, die ich gerne schauen würde... Und da, ähm, ich hatte, also so Comedy war am Anfang gar nicht so präsent, also ich habe unheimlich gern zum Beispiel Butterfly-Effekt gesehen mit Ashton Kutscher, der hat auch, das ist ja eigentlich so ein, so ein Drama, auch so ein bisschen Psychodrama, ich weiß nicht, ob du den kennst, da geht es darum, dass Ashton Kutscher kann quasi in der Zeit zurückreisen und äh, Entscheidungen, die er mal getroffen hat, die er mittlerweile für schlecht erachtet, ändern kann und dann kommt er immer zurück in die Gegenwart und da ist immer alles verändert. Einmal äh, will er irgendwie ein Kind retten, weil die diesen Böller in irgendeinen ähm, Briefkasten reinstecken und dann äh, explodiert der Briefkasten und dann hat er keine Hände mehr. Das Problem ist aber, er kann nur zurückreisen, wenn er Sachen liest, sein Tagebuch liest. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade eine Inhaltsangabe dieses Films mache, ich weiß es gar nicht. Aber einfach nur, einfach nur so, er <lacht> hat mich offensichtlich wirklich ähm, wahnsinnig mitgenommen. Und dann konnte er natürlich nicht schreiben, hat also nie geschrieben, hat nie Tagebücher geschrieben und konnte dann irgendwie... Ähm, ja, nicht so richtig an die Orte zurückreisen. Das ist ein, ein verwingelter, toller Film. Den den habe ich, glaube ich, damals so, wirklich so 8, acht 10 Mal gehört, auch weil er mit Musik verbunden war. Äh, denn der letzte Song dieses Filmes ist Oasis Stop Crying Your Heart Out und der ist perfekt eingesetzt. Der ist genau im richtigen Moment, genauso emotional, wie man ihn braucht. Mit den richtigen Bildern versehen, dass ich sagen würde, das ist auf jeden Fall einer, der mich so ähm, so emotional auf jeden Fall geschärft hat. Und wenn ich so überlege, die die Filme, die mich so komediantisch ähm, mitgenommen haben, dann war das äh, täglich grüßes Murmeltier. Also, ich, es ist, also es ist eine Komödie eigentlich, ne? Kann man schon sagen. Es ist schon ein lustiger Film. Und den, ähm, den, den fand ich irgendwie einfach so also trollig. Super trollig, habe ich mir wirklich sehr, sehr oft und sehr gerne angesehen. Ähm, aber so die erste, also dass man so, so sagen mal, als Kind und, und Jugendlicher war nicht so viel der Fokus auf Comedy, um echt zu sein, sondern da war, ja, also Popcorn, Kino und, und ähm, more, sage ich mal. Ja. Interessant. Ja, also das, das mit dem Comedy hat wirklich erst ähm, relativ spät begonnen. Also das ist das so, ich hab, natürlich habe ich auch irgendwie mit 16, als man noch nicht, oder sagen wir mit 14, als man nicht so groß auf Partys gegangen ist, noch irgendwie sogar Freitagabend sammen, sieben Tage sieben Köpfe gesehen und fand es das, das Lustigste auf der Welt, so Kalle ist klein. Oh mein Gott, wie lustig. <lacht> um, also das hat man schon auch, äh, schon auch gesehen, aber ich würde mich jetzt nicht so erinnern, dass es so ein Erweckungserlebnis gab, wo ich sagen würde, Mensch, da habe ich die oder die Serie oder den und den Film gesehen, der mich dann so total geprägt hat, wo ich dann habe, ich will unbedingt das mit Comedy machen. Das gab es tatsächlich nicht so. Ich war aber auch so ein Fußballkind. Weißt du, also ah, okay. für mich ähm, gab es auch nichts anderes als äh, sobald man von der Schule daheim war, Fußball gucken, rausgehen ähm, und, dann, und dann alles, was mit Bundesliga zu tun hat, lesen. Ich hatte Bravo-Poster, noch und nöcher an den Wänden, alle möglichen Trikots gekauft. Also ich habe mich relativ spät erst so für so Medien und, und, und Comedy und, und diesen ganzen Kladderadatsch, in dem ich jetzt hier gelandet bin, so richtig ähm, interessiert.
0: Ah, witzig. Also hattest du dann zwischendurch überlegt, was anderes zu machen oder also kam das dann erst irgendwie später? Ja,
1: also es gibt ja, es gibt ja so Schüler und Schülerinnen, die sind mit zwölf, wissen die schon, ich werde Arzt oder Ärztin wie mein Mama und Papa oder die sagen, ich bin totaler Fan von der Polizei, da will ich hin oder ich will ich weiß Gegner werden, ich will ich will irgendwie Räuber und Ganove werden und dann haben gibt's da auch Ausbildungsmöglichkeiten. <lacht> so also es gibt auf jeden Fall Kids, die die sich durch irgendeine wie halt, irgendeine Erfahrung oder durch das Vorleben der Eltern schon sehr früh entschieden haben und ihre Talente kennen und ich ich war da jetzt nicht einer davon. Also so ganz im Gegenteil, ich habe bis zum also wirklich bis eigentlich bis 24 so keinen blassen Schimmer gehabt, in welche Richtung es auch nur annähernd gehen kann, weil also meine Eltern haben gesagt, ja, du wirst schon noch dein Talent finden. Und ich dachte, jahrelang bin ich im Druckschluss aufgesessen, dass das Gitarre spielen ist. Bis ich dann mal so gemerkt habe, wie gut Gitarristen sind und sind die einfach ähm, das beruflich machen. Und ich war so, Moment, mm, aber ja. ich kann doch voll gut Gitarre spielen. Und dann sehen wir so, nehmen pass mal auf, also guck mal, so gut musst du spielen können, um einfach nur... Sag mal, so Mucker zu sein, dass du irgendwie dann, was ist ich, im Hintergrund bei, was weiß ich, Grow stehen kannst oder so. Und, und das, war mir dann, das hat mir dann relativ schnell die Augen geöffnet, dass nie Studium oder sowas, dass sich jetzt auch nichts ändern würde. Und äh, du hattest ja auch eine Band und so. Und irgendwann merkt man so, ah, das ist also Profi-Musiker und das ist das, was wir machen. Mhm, ja. Und das ist dann, war dann so ein großer Unterschied, dass ich aber dann leider erst relativ spät so gecheckt habe, dass das jetzt <lacht> wegfällt als Alternative. Aber meine Eltern waren immer sehr supportive und haben gesagt, du wirst doch dein Talent finden, worin du richtig gut bist. Und da wirst du dann auch automatisch besser sein als eben andere, die das irgendwie äh, nicht so gut können. Und ey, es, es, es war ein Leid, wirklich, ich, ich habe dann irgendwann gedacht, naja gut, mit der Band und so, da hat man ja manchmal auch so Texte schreiben müssen, so Bandinfos oder was auch immer, vielleicht ist es ja das irgendwie, so mit Schreiben und, ja, aber ich hatte in Deutsch, war ich richtig schlecht, ey, ich habe, ich hab, aber gut, muss man dazu sagen, mein Deutschlehrer hat mich gehasst und ich weiß bis heute nicht, warum. So, ich kann ihn nicht mehr fragen, weil, ähm, ist leider verstorben, aber ich würde ihn gerne fragen, was er gegen mich hatte und dann würde ich ihm jetzt gerne zeigen, schau mal, ähm. Bei mir, die Dinge, die ich schreibe, die laufen jede Woche im Fernsehen, im richtigen, echten, äh, 7 fernsehen Und aber er, er hat irgendwie nicht gut gefunden, was ich da mal verzapft habe. Und ich habe auch in meinem Deutsch-Abi, was eine kreativ also ich habe die Kreativaufgabe genommen. Ich musste irgendwie ein Kapitel, das es nicht gibt, also die Räuber von Schiller hatten wir als Sternchen-Thema. Und da musste ich quasi, ein also die Schlimmste, das Schlimmste, das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe quasi so, ja, da und da, dazwischen, zwischen diesen zwei Ereignissen in, in den Räubern, da ist ja noch eine Lücke. Und dieses Gespräch zwischen, was weiß ich, wie die da heißen, Kannst du jetzt, musst du jetzt schreiben, lieber Jan, in deiner Abi-Prüfung? Ich dachte, ja, das ist ja einfach. Und ähm, ich habe dann versucht, so zu schreiben, wie eben Schiller auch geschrieben hat. Also ich, teilweise in Reimen und in so alten, geschwollener Sprache. Und es gibt schon, Unterschied, also es gibt schon einen klaren Unterschied zwischen diesen beiden Schreibstilen, die ich dann in den Tag gelegt habe, und dem großen äh, Lyriker unserer äh, Vorzeit. Und da habe ich dann maximal, ich glaube, acht Punkte abgesahnt. wirklich nur ganz schmale acht Punkte. Und da habe ich gedacht, das kann doch auch nicht sein, dass das mein Talent sein soll. Aber ähm, ja, es hat dann ich habe dann gedacht, na, vielleicht Journalismus oder Werbung und so, habe dann so praktischer gemacht, aber es hat wirklich bis 24 gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, dass sowas wie eben damals sieben Tage sieben Köpfe, was ich da gesehen habe, dass das ja auch wirklich geschrieben wird und zwar so von richtigen Autoren und Autoren. Und mhm. deswegen, ähm, also ich hatte das schon gespürt dafür, aber ich habe mir das auch heavy angelesen und dann ähm, einfach konsumiert. Ich habe mir ich hab meinen Job ankonsumiert. Das ist auch nicht schlecht. Also ich habe quasi so viel geschaut und so viele Bücher gelesen, dass ich es das irgendwann einfach, dass ich behaupten konnte, dass ich diesen Job auch ausübe darf. Also genau, es, es gibt es gibt Leute, die, die sagen, hey, mit acht Jahren habe ich schon Fresh Prince von Bill Air irgendwie geguckt und dachte und wusste, ich will auch sowas schreiben. Aber sowas gab es bei mir jetzt nicht. Also ich, natürlich habe ich auch Sitcoms geguckt, wie wir alle, aber ich habe dann nie gedacht, Mensch, so eine Figur wie Barney Stinson, die will ich auch mal erfinden. So. Also das habe ich nie gedacht. Das denke ich auch jetzt nicht mehr. Aber deswegen, ähm, ja, hat wirklich gedauert.
0: Ja, es gibt immer die Leute, die haben einfach Talent und die Leute, die sich hart aneignen müssen. Ne?
1: Absolut richtig, ja. Aber acht Punkte geht dann ja noch vor. Ja, ja, acht Punkte geht schon, aber ähm, ich glaube, es war ein gut gemeinter Acht Punkte. Das, war so, das waren so, aber naja, gut war es nicht.
0: Ich war damals sehr gut in Deutsch und hatte aber auch so einen Lehrer, der überhaupt nicht, also es war halt so, jede Stunde haben wir uns so miteinander angelegt. Und du also warst frech? Nicht direkt frech, ich wusste es nur besser.
1: Ah, okay, das ist natürlich gut, ja. ja. Im
0: Deutsch-Abi war dann halt einfach die Situation, dass ich eine Sehnscheidungsentziehung hatte und nach zwei Stunden nicht mehr schreiben konnte. <lacht> nein, das ist ja, ein, das ist ja dramatisch. Ja. Also er hat sich richtig gefreut darüber, dass ich halt in dieser verzweifelten Situation oh, war, wo Gott, ich auch nein. dachte, Beruf verfehlt, Beruf verfehlt.
1: Das ist aber auch fies, wenn man so... Ja, wenn man so überlegt, ne, man ist da irgendwie so 18, 19 oder ich weiß nicht, ob du geacht hattest ähm, und, und ist ja wirklich noch komplett unfertig und natürlich hat man Fluss im Kopf und natürlich ist man auch besserwisserisch und natürlich ähm, ist 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 man natürlich in einer Phase, wo man, ist man gereizt ist und wo man auch ja einfach so noch nicht fertig äh, aus so, ähm, ja auserzählt ist in seiner in seinem in seinem ganzen Werdegang und da dann als Lehrer so so fies zu werden und auch so persönlich, das habe ich nie verstanden.
0: Persönlich ist, glaube ich, ein ganz anderer Begriff an der Stelle, weil er, ich habe meine Klausur abgegeben und er meinte dann nur so von wegen so richtig überheblich. Ich habe doch gesagt, sie begehen Suizid. <Göhnt> Also es ging ganz schön zur Sache. Aber dazu haben wir nochmal eine extra Folge gemacht, deswegen würde ich das Thema hier glaube ich mal... Ja, reden. ja, ja,
1: unbedingt. Es tut mir wahnsinnig leid. Erstens, ist es passiert ist und zweitens, dass jetzt äh, eure Zuhörer sich jetzt nochmal anhören müssen. Ich bin einfach nur wahnsinnig interessiert und ich finde sowas spannend. Ich, also nur zum Thema Abitur. Ähm, mein Englisch-Abi war auch absolute Hölle. Ähm, ich sag mal, ich war immer sehr gut darin, Spickzettel zu schreiben und im Abi habe ich hm, mich dann 10. zum ersten Mal seit, glaube ich, zehn Jahren ohne Spickzettel in die Klausur getraut. Und in Englisch habe ich so teilweise, weil der immer schon ein bisschen sehr durchschaubar war in seinen Klausuren, wusste ich eigentlich immer, was da so was so drankommt, habe so Sachen vorgeschrieben. Das heißt, ich war sehr, sehr gut. Immer so 12, 13 Punkte in Englisch, ähm, easy peasy. Da hat mir auch die andere, andere Translate-Maschine äh, damals geholfen. Und ähm, dann war das Abi und ich wusste ja nicht, was dran kommt und dann war das auch nicht so gut. Und dann <lacht> war das so lustig, weil normalerweise ist der Lehrer ja gar nicht da, bei dem man ähm, das ist diese Abitur schreibt, also sein, sein Klassenlehrer, sein, der, mein Englischlehrer wäre nicht da, sondern der gibt nur die Klausuren aus und irgendwann er holt er den wieder ab. Und da sind irgendwelche anderen Lehrer da, die das, denen es das auch scheißegal ist, wenn er einfach da ihre Zeit jetzt und denkt so, man schreibt einfach nicht ab, bitte, tut mir den gefallen. Und aber mein mein Lehrer kam dann reingestürmt, ganz, ganz aufgebracht, in meine Englischklausel. Ich war schon so, äh, sagen wir mal so zwei, ein, ein Drittel fertig, so eine Stunde oder so. Und dann äh, kommt er so zu mir und sagt so, äh Jan, ähm, gib mal deinen Autoschlüssel. Und ich so, was? Weil allem muss dazu sagen. Ich bin an diesem Tag, habe ich verschlafen und mein Papa hat mir sein Auto gegeben, weil der frei hatte an dem Tag. Und dann bin ich mit mit seinem Auto in die Schule gefahren. Und ich war ein bisschen spät dran und habe dann so, sag mal, ähm, also der Parkplatz den ich gewählt habe, der war so ähm, nicht, nicht ganz legal. Also es hätte so Auslegungssache, ob man da hätte parken dürfen oder nicht. Also ich habe eine Einfahrt zu geparkt einfach. Ich habe einfach eine komplette Einfahrt zu geparkt, weil ich sie richtig gesehen habe. bin dann schnell in die Englischklausel gestürmt. Und äh, mein, mein Lehrer kommt dann rein nach einer Stunde und sagt so: ja, Jan, gib mal deinen Schlüssel, ich muss dein Auto wegfahren. Und da hat in meinem Kopf haben so, viel, sind so viele Geschichten losgegangen, weil ich dachte: Moment, wie, wie ist das jetzt passiert? Also, was ist jetzt da abgelaufen? Ich sag mal so: In Berlin hätten sie mich einfach abgeschleppt. Aber in Reutlingen und ein bisschen in Pullingen, wo ich auf der Schule war, hat die Polizei sich noch den, die Mühe gemacht, herauszufinden, wem dieses Auto gehört. Und anstatt wirklich, dass ich einfach einen fucking Abschlüpfwagen rufen und das, das, das Ding wegmachen, weil er neben rausfahren wollte, haben die nicht so richtig csi pudding sie investigativ geworden und haben geguckt, okay, wer, wer, auf wem ist es gemeldet, das Auto? Okay, mein Papa. Gut, mein Papa. Ähm, den, mal anrufen, wie kommen wir Nummer? Ja, der Papa sagt, ja, mein Sohn hat das Auto. Und dann, ah, okay, was macht ihr Sohn? Ja, der ist in der Schule. Okay, warte mal. Ähm, was macht der gerade in der Schule? In der Ding angerufen, ja, wo ist denn der Jan, der Jan Horst gerade? Ja, der schreibt Englisch. Also das waren schon relativ viele Schritte, wo ich als Polizist gesagt hätte... Das wäre einer zu viel. Deswegen war ich, fand ich das wahnsinnig ähm, gut. Und mein, mein Lehrer hat dann wirklich dieses Auto weggefahren ähm, und hat dann einen Parkplatz gesucht für mich, so dass eigentlich nichts nicht äh, schlecht gelaufen ist. Er hat das aber dann auch als Ausrede benutzt, warum ich so schlecht war. So ja, du warst ja eh so durch den Wind und so mit dem Auto auch. Das ist ja klar, dass du dann so schlecht warst, ähm, wenn du da quasi so einen Schock hattest und so. Das war, war nicht aber eine gute Erklärung dafür. Ja, verrückt, oder? Ja,
0: verrückt. Hat es da angefangen mit dem parken?
1: Das hat offensichtlich da angefangen und zieht sich, äh, die geneigten HörerInnen unseres Podcasts wissen das, durch mein ganzes Leben. Und ähm, ich habe die Summe mal genannt, die ich ausgegeben habe. Es ist eine vierstellige Summe. Wer sie hören will, muss die aktuelle Folge des Scheid Podcasts hören. Rechnungen heißt die Folge.
0: Ich war sehr schockiert darüber.
1: Ich war auch schockiert, als mein Vater mir das gesagt hat. Das ist nicht so. Als, also, da kann man sich schon auch eine gute Reise nach Mauritius oder sowas. Oder wo man so hin, wo man so hinfliegt.
0: Oder eine Namensänderung. Witzigerweise ist das genau der Betrag für die Anzahlung einer Namensänderung. Nein.
1: Doch. Oh, das ist auch spannend. Habt ihr wahrscheinlich auch eine Folge dazu gemacht, aber das finde ich spannend. Also ich könnte mich quasi dann jetzt von, von Jan Horst, ähm, äh, weiß ich nicht, auf einen, einen normaleren Namen, ähm, könnte, ich, könnte ich machen, aber dann muss ich 1.500 Euro haben. Anzahlung.
0: Also du wirst ja das Geschlecht nicht wechseln. Dementsprechend so, ja. wird es bei dir wahrscheinlich nur 50 Euro beim Standesamt kosten. Das ist halt <lacht> okay. nochmal eine
1: andere Geschichte. Okay, aber auch spannend. 1.500 Euro, ganz schön teuer eigentlich. Wie, ja, wie wird es das das verargumentiert? Wie wird es verargumentiert, weil man ähm, man soll gefälligst in diesem Körper bleiben, den man hat, oder also was was wie, wie ist da der ist ja wirklich
0: Also das dauert auch nochmal zehn Monate. Ja. Bei mir hat es jetzt überhaupt also bis ich den ersten Termin für die Begutachtung habe, dauert es halt auch nochmal irgendwie. Also den habe ich erst im Januar und ich habe das im ich glaube im Mai oder so beantragt. Ja. Also das zieht sich ewig. Ja. Ähm, dann wird auch einmal vor Gericht vorgeführt, also so richtig unangenehm Nein. und dann muss man da halt einfach einmal erklären, warum man seinen Namen ändern möchte und die, dann werden eins Gutachter zugeteilt und die entscheiden dann, ob man das machen darf oder nicht. Und von dem Geld werden die GutachterInnen bezahlt. Ja,
1: das heißt, äh, im weiteren Leben werden wir einfach Gutachter. Ja.
0: Ach, zu genau. Ja. Und dann kostet das aber nochmal das Doppelte, wenn man dann im Endeffekt quasi die das bekommen hat und es äh, kann auch noch viel, viel teurer werden.
1: Oh, wow. Das ist, wirklich, ja. das ist wirklich absurd und da zeigt sich Deutschland wieder von, ihrer ganz, von der ganz starken äh, Diplomagenseite. Ja, also nicht schlecht, na gut, ähm, Wahnsinn. Ey. Kritisches Thema. Wie sind wir da hingekommen? Ach ja, über, über Strafzettel. Ja, 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 absolut, ja. Kommen wir zurück zum Film. Sehr gerne. Ähm, hast du einen Lieblingsfilm, eine Lieblingsserie oder eine Lieblings-TV-Show? Ja, natürlich alles. Ich habe alles. Meine Lieblingsserie ist Sherlock. Ist auch nichts Lustiges, eigentlich interessant, dass ich da so gar nicht behaftet bin. Also, sag mal, ja, Sherlock ist es halt deswegen, weil ich ähm, diese Serie am öftesten öftest geguckt habe. Und mich irgendwie, also so die ersten zwei Staffeln, das war irgendwie so neu und cool und gut produziert und irgendwie so einfach neu gemacht. Ich meine, es kam 2010 raus oder so, also elf Jahre her. Und es ist schon so gut integriert mit diesen, mit diesen ganzen Gedanken, die er lesen kann und beziehungsweise die er, er äh, analysiert. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Mein Lieblingsfilm ist 500 Days of Summer. <lacht> das ist wirklich keine kein, Comedy-Sache. Ähm, kennst du den Film? Das ist, ähm, Nee, tatsächlich nicht. 500 Days of Summer ist, glaube ich, was ähm, soll eigentlich nur so ein, so ein süßer Indie-Film werden, aber dann ein Riesenerfolg. So wie der Chanel spielt da, glaube ich, eine ihrer ersten großen Rollen und ähm, spielt Summer. Und deswegen Five Hundred Days of Summer, weil es darum geht, eine Beziehung von zwei Menschen abzubilden, die eigentlich immer gar keine richtige war. Es ist eigentlich schon zur Zeit vorausgegriffen, ich glaube es ist auch, ja, also nicht aus den 90ern, aber, aber so 2000er Jahre anfangen. Und da geht es eigentlich darum, dass zwar sie kennenlernen, aber beide wissen, und sie weiß vor allem, dass, dass es diese Beziehung nicht für immer sein wird, sondern dass es, dass er nicht der Typ ist, den sie heiraten will. Und er will es aber nicht wirklich. Äh ja, glauben und dann das gut an dem Film, was ich da so besonders finde, ist, dass er so hin und her springt, also das ist quasi diese 500 Tage sind immer so der Rahmen, aber es kann auch sein, wir fangen mit dem Tag, weiß nicht, 324 an, er ist niedergeschlagen, er liegt da rum und, und will quasi, äh, will, will nichts mehr machen, außer vor sich hin siechen, weil sie ihn verlassen hat, dann springen wir zu Tag 1 dann, und dann geht es so durch und ähm, auch diese diese ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, lustige und und ähm, herzerwerbende Geschichte, weil sie natürlich ein Happy End hat, sorry für den Spoiler aber das fand ich einfach sehr gut und clever und schön ähm, und mich auch berührend erzählt, sodass ich das immer äh, diesen Film immer nenne und auch immer ähm, wieder gerne schaue. Und eine Fern-, also was wirklich im Fernsehen läuft, wo man sagt so Mensch, da gucke ich gerne rein. Also es war ganz lang und es ist kein Scheiß, es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt Sachen nenne, die in der Comedy verhaftet sind. Es war ganz lang das ähm, Neo Magazin und äh, alle Sachen, die Herr Böhmann gemacht hat zu Beginn. Da war ich wirklich, da war ich wirklich so 23. Und ich konnte nicht glauben, dass jemand das darf. Also dass jemand in diesem Fernsehen, in diesem arrivierten alten Schiff, wo man wirklich so Leute wie Mario Bart oder Kayana oder wie sie alle heißen, eher so ja, tagtäglich sieht, dass da jemand kommt und dann einfach so anarchisch so eine Sendung macht, wo er einfach David Garrett, David Garrett einlädt und nicht, weil er den gut findet, sondern einfach nur, weil er eine Parodie aus seinem Kackfilm gemacht hat und einfach den verarscht hat und es einfach mal so macht, weißt du, also einfach so, so, so durchzieht, was ich so einfach noch nicht kannte und Roshan Böhmermann war auch schon großartig und es hat dann, das wirklich äh, über viele Jahre, wo das für mich ein ganz, ganz klarer Einschaltimpuls war, wo ich gesagt habe, Mensch, das will ich gucken und ähm, aber auch die Joko-Glas-Sachen, die ich immer richtig hart gefeiert habe, weil ich auch das nicht richtig glauben konnte, dass es das, das einfach so, aushaltlich nicht lachen, dass es so lustig ist so im, im deutschen Fernsehen, dass es einfach so zwei gibt. Ich fing ja schon viel früher an mit äh, MTV Home. Das, das, war so, das war so eine Zeit, wo ich einfach gedacht habe, Mensch, das ist ja großartig, dass es sowas geben darf und dass sie das einfach machen. Und mein Humor so gut getroffen hat. Also mhm. schon so showmäßig sind es immer was, immer äh, Jan Böhmermann und, und Joko und Klaas. Auf jeden Fall. Und die Anstalt natürlich. Feinste Satire. Herrlich.
0: Ich habe noch eine Frage zur vierten Staffel von Sherlock. Einfach nur aus
1: Interesse? Ja, unbedingt. <lacht> Wie fandest du die? Naja, also ah, das, guck mal, wir sind ja, ich bin ja auch, also das darf man nicht sagen, aber ich bin ja natürlich auch ein riesiger Benny er batch fan Also, er hat mich, also ich habe ihn da quasi kennengelernt und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ich freue mich sogar auch, wenn er schlechte Rollen spielt oder wenn er einen Film mitmacht, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut getroffen sind. Ich fand irgendwie auch Doctor Strange, da ist auch, ist alles, alles okay, alles in Daseinsberechtigung und so, aber ich freue mich quasi einfach schon, wenn ich ihn, wenn ich ihn sehe. So, und, und wenn ich Sherlock sehe, dann war das für mich natürlich so ein, ich meine, das war dann irgendwie zehn Jahre nach der ersten, also gefühlt, ne? Da freut man sich einfach, wenn er nochmal aufschlägt, wenn er nochmal in diesen Code sich reinzwängt ähm, und, und, und damit seinem Partner, Martin Freeman, nee, wie heißt er, doch ja, genau, ähm, nochmal nochmal in diese Rollen steigt. Das heißt, da war so, also 60% musste er quasi einfach nur in die Kamera gucken. Aber wenn man dann mal so genauer hingeguckt hat, dann denkt man sich auch so, also, das, das, also diese Plots, die da einfach so vorgestellt wurden, waren wirklich so völlig Hanebüchen und man merkt einfach, dass es, dass ihnen nichts mehr eingefallen ist. Ja, total. Und dass die Sachen, die sie aus die dem hat und, und äh, entfallen werden das zweite, das, das hat, dass denen einfach nichts mehr nichts mehr wirklich Gutes eingefallen ist, aber sie eben diese Maschinerie am Laufen haben lassen müssen. Bisschen auch das Problem, was ja auch Haus des Geldes hat. Ähm, das ist einfach diese, ja, der, der, der Cash, der da äh, quasi, der, ja, die Moneten, der Zaster, der da so winkt immer hinter der Ecke, dass das der eben meistens auch den Inhalt schlägt und die Leute dann trotzdem, ja, produzieren dürfen, obwohl das, wenn das Drehbuch vielleicht ist, nicht unbedingt so gut war. Das heißt, ich, ich kann mir, also ich gucke mir auch, wenn ich so, so Runs habe, wo ich dieses dann immer am Stück alle Staffeln schaue, dann gucke ich mir die ersten zwei mit sehr viel Genuss an, die dritte auch noch so und die vierte guckt man noch so mit, aber ähm, für mich sind es die zwei Staffeln mit Moriarty einfach, das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr sehr gut. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann reicht es, wenn ihr die ersten zwei Staffeln schaut und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut Fleabag an, weil das sind auch zwei sehr, sehr gute Staffeln, da spielt nämlich Moriarty, also der Moriarty von Sherlock, von in, also dieser Schauspieler spielt er auch mit und zwar einen den liebenswertesten und liebenswürdigsten der Pastoren die in der zweiten Staffel, den ich hier gesehen habe und das ist eine ganz tolle Serie, auch zu empfehlen. So, das mal noch an der Seite. Hast du gesehen, äh, Fleeback?
0: Äh, Fliebeck nicht, nee, aber werde ich mir definitiv ansehen. Ja,
1: absolut. Das ist, das ist auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, wo ist das verfügbar?
1: Das ist natürlich bei Amazon Prime verfügbar, ja. Ah, also wenn du das, du, ich kann ja, das ist kein Problem, ich kann, oh nee, vielleicht nicht, nee, man, ich würde jeden Account geben, außer bei Amazon Prime Account, weil du dich dann einfach alle Sachen bestellen kannst auf der ganzen Welt. Das wäre ein bisschen zu wild, aber ähm, vielleicht, ja, vielleicht ähm, kann man, gibt ja sowas wie DVDs noch oder sowas, Und das gibt es dann wahrscheinlich 10 Euro oder sowas, kann man das dann, ähm. ich habe auch ganz viele Freunde und Freundinnen, die sich dann so jetzt nochmal so alle Friends-Staffeln so in so einer DVD-Box kaufen. So, ey, du hast das alles auf Netflix. So, nein, ich finde es so schön, dass dann so, so Sammlerwert, wenn es sowas hat. Bist du eine, bist du eine Sammlerin von irgendwas? Hast du, hast du so eine Sammelleidenschaft? Sammler? Ja, irgendeine Sammelleidenschaft, wo du sagst, so, Mensch, das will ich wirklich haptisch da haben. Kann ja auch so sein, dass du sagst, immer noch ich würde immer noch gerne alle Platten von Bon Bonchovi haben oder sowas. Weiß ich ja nicht.
0: Ja, also Sammler. Ja. Entschuldigung. Ich habe so einen Konflikt, dass ich halt einerseits mega minimalistisch sein möchte, so, also vielleicht einfach da mit diesem Trend yeah. mitgehen und irgendwie so, ach, was braucht man eigentlich im Leben und so, finde ich super spannend. Andererseits sammle ich total gerne. Gerade sind es, also bei Platten oder so halte ich mich zurück, meine Schwester sammelt yeah. und finde das auch irgendwie cool, aber das irgendwie dann auch so mitzumachen ist halt irgendwie, geht so. Verstehe ich. Ich sammle tatsächlich
1: Fossilien. Mhm. Ich finde es auch toll, ich finde es gut, eine ne Leidenschaft zu haben für was und, ähm, ja, ich glaube, es können auch Briefmarken sein. Wenn man sich das, ähm, ja, wenn man sich die gerne anschaut.
0: Ja, oh ja, ähm, Briefmarken. Ich habe einen ganzen Koffer voller Briefmarken, aber ich, ich habe sie nicht gesammelt. Ich habe nur diesen Koffer
1: geerbt. <lacht> Wurden sie dir vererbt? Ja, das ist die klassische Sache, die so vererbt werden. Ja, absolut. verwirrt. Äh, ja, Ja,
0: <lacht> es steht tatsächlich in, äh, wir haben ja vorhin schon einmal über ja, die alten Zimmer bei Eltern kurz geredet. Genau. Mein Zimmer steht voller merkwürdigen Kram, die man irgendwie geerbt hat und sieht aus wie eine Sattelkammer tatsächlich aktuell. <lacht> <lacht> Wirklich, es ist kein Scherz. <lacht> Hast du irgendwas, was du sammelst?
1: Ja, ich habe, also ich, hm ich ähm, habe mal so aus Gag gesagt, dass ich äh, Pfandbons sammle und dass ich quasi ähm, Pfandbons aus 324 Ländern habe und auch aus dem Jahr 1974. Also es natürlich nicht, ist natürlich Quatsch. Aber ich, ich finde es lustig, wenn man einfach das, das Dümmste, was man sammeln kann, sind Pfandbons tatsächlich. <lacht> so, ja, also das, das, das ist natürlich nicht. Ich sammle, ähm, ich natürlich Erinnerungen. Das ist ja klar. Deswegen einmal, einmal. Das ist natürlich klar, das machen wir alle. Ähm, tatsächlich nicht. Es gibt so zwei, zwei Dinge, die, von, die irgendwie in meinem Leben nicht so richtig verankert sind. Das eine sind Süchte. Also, ich habe nie geraucht und ich, ich fand es irgendwie auch nie spannend. Ich, ich wäre wär zu, wär zu faul zum Rauchen einfach. Weil ich denke so, oh, ich muss jetzt rausgehen und so. Das ist irgendwie das. das ist teuer. Ja, irgendwie auch. Also, es, es hat sich jetzt nie irgendwas. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich von irgendwas. Ich bin dann immer irgendwie gelangweilt und dann höre ich auf damit. Also es gab mal, es gab nie die Phase, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst entwickelt sich da irgendeine Sucht darauf. Ähm, und, und, und keine Sammlerleidenschaft. Also ich habe als Kind natürlich, ich habe ja erzählt, ich war, war Fußballfan und da habe ich so gerne natürlich so Trikots gesammelt. Auch so gerne im, im Italienurlaub dann so, sag mal, gut gewollt, die Replika als Trikots. <lacht> also jetzt nicht zwingend. Also, oh, hat Adidas jetzt nicht so richtig viel mit zu tun gehabt, auch wenn er das Emblem mal so, wer schlecht hat, recht, äh, draufgeklebt drauf geklebt wurde. Sowas habe ich gerne gemacht, aber. Jetzt über die Jahre ist es so ein bisschen verloren gegangen und ich ähm, habe vier Gitarren hier stehen, aber da würde ich es auch nicht als Sammler bezeichnen, denn da habe ich einfach nur einem Überschwung an ähm, jugendlichem Leichtsinn, einfach ähm, mir mit 17, 18 diese alle Gitarren, die hier stehen, gekauft. So, also ich habe da äh, von meinem Opa so ein Sparbuch geerbt und da, waren so, da war so ein bisschen Geld da drauf. Und ich habe einfach das komplett genommen. Man erinnert sich, so, ja, leg es doch an. Und während sie quasi, war noch nicht mal beim, beim leg das doch an, habe bevor wir das sagen konnten, hatte ich quasi schon drei Gitarren gekauft. Und die stehen jetzt immer noch hier. Also ähm, ja, die, die da kam jetzt keine neue mehr dazu. Also ich habe keine, keine Sammler.
0: Ja, aber Instrumente sind ja kein, kein verständliches Geld. Ich habe mir die immer zusammengeschnurrt tatsächlich. Also, ah, wie das denn? Soll vielleicht ein bisschen privat hier im Podcast zu erzählen. Du kannst sie rausschneiden
1: <lacht> und einfach mir erzählen. Sehr gut. Vielleicht solltest du ein Buch schreiben. Weißt du, also, das ist quasi das, was gibt immer so, weißt du, das, das Bossprinzip von Kollega, weißt du, und da sagst du einfach das schnurprinzip wie man es quasi schafft, sich so eine, ba sich so eine komplette Band-Equipment, wie man das clever schaffen kann. <lacht> interessant, interessant. Mensch, wo waren wir eigentlich davor stehen geblieben? Ähm, wir waren bei Film. Film und Serien, ja, genau. genau ich
0: würde jetzt einfach mal nochmal zu Late Night Berlin übergehen. Gerne. Also, jetzt mal unabhängig von deiner Geschichte, wie wird man Comedy-Autor?
1: Ja, das ist ähm, natürlich die Frage, die, die ich mir damals gestellt habe, die mir jetzt ganz viele Leute stellen, weil sie natürlich, ähm, weil es also sag mal, es ist für, für die Menschen da draußen jetzt offensichtlicher, dass es da Autoren oder Autorinnen gibt, die sowas schreiben. Also sie sind sichtbarer. Früher war das nicht ganz so. Man hat irgendwie gewusst, dass es Harald Schmidt wahrscheinlich auch irgendwie Autoren und Autoren gibt, aber ähm, es war wie gesagt nicht so sichtbar. Und ähm, jetzt... Ist es ist deswegen, weil es eben, weil man sichtbar werden kann und weil man ähm, weil es eben auch eine, ja, eine, eine, für viele Leute ähm, äh, gibt es eben Möglichkeiten, das auch dann auszuleben. Das, was ich damit sagen? Es heißt, wenn man Comedy Autor oder Autorin werden will, dann ist es die erste Voraussetzung natürlich, irgendwie lustig zu sein oder jedenfalls comedy ähm, Potenzial in sich zu sehen. Das kann einfach nur so reich, reichen, dass man sagt: So, hey, wenn ich jetzt so Geschichten erzähle, zu Hause oder bei Freunden, und Freundinnen, da ist es, dann, dann lachen die oder dann habe ich vielleicht mal so aus dem Gefühl heraus schon sowas wie ein Gefühl für eine Pointe, dass man sagt so, ja und dann ist das passiert und was keiner wusste, zack, so dann, dann ist, es, ist es ja quasi schon der erste Schritt zu einem Witz und wenn man das so in sich spürt, und dann sagt, Mensch, da, da hätte ich Bock drauf und ich, ich liebe irgendwie auch sowas anzuschauen und ich habe so das Gefühl, ähm, da, damit könnte ich meinen Lebensunterhalt verdienen, dann ist es, ist es der beste Tipp, äh, den man geben kann, ist, glaube ich, dann so viel schreiben wie möglich und vor allem äh, Twitter ist, ist ein sehr guter <lacht> erster Schritt. Da versuchen, also ich sage jetzt nicht, dass ich da lustig war, aber bei Twitter äh, einfach Sachen, Alltagsbeobachtungen, irgend so irgendwelchen täglichen äh, Geschichten, aber auch zu so irgendwelchen Fernsehformaten, also einfach Sachen zu schreiben und versuchen, da... Ähm, sich bei Leuten was abzugucken, also ohne abzuschreiben, aber da versuchen, so lange wie möglich dran zu bleiben und eben nicht, nicht aufzuhören. Und dann, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man da so ein Portfolio hat, es ist ja quasi wie, ein, wie Bewerbungsschreiben dann, ähm, kann man quasi mitschicken und sagen, guck mal, hier bin ich schon seit zwei Jahren lang witzig und äh, wie, wie wäre es denn, wenn ihr mir einen Job gebt dafür? Also, <lacht> so, ihr seht ja, dass ich's ich es kann. Ich glaube, das ist also, was ich, was ich immer Leuten sage, ist versuchen... Ja, sich so lange wie möglich so auszuprobieren und besser zu werden und dann, wenn man, wenn man irgendwie die Chance ergreifen kann, sie zu nutzen. Und die Chancen, die gibt es natürlich schon auch durch durch sogenannte Autoren oder Autorenpools Jede große Comedy-Show hat eigentlich so freie Autoren und Autoren, die so One-Liner schreiben. Und die kann man einfach, da kann man einfach hinschreiben und sagen: So, ey Leute, könnt ihr mich aufnehmen? Ich hätte Bock drauf. So, ich will irgendwie äh, mitmachen. Und, und ähm, ja, meistens geben die neuen Leuten auch eine Chance. Vor allem, wenn man dann irgendwie, gesagt, schon ein bisschen was vorweisen kann, bei, bei Twitter oder so. Und dann kann man da ähm, Fuß fassen. Und ein ganz exemplarisches Beispiel ist eigentlich, ähm, einer, ich glaube, ich, ich sage den ja Namen nicht, aber einer unserer neuesten Autoren. Der ist erst 23 und super jung, hat aber schon ganz, ganz viel gemacht, auch beim Radio und so, hat auch bei Philippa Walulis geschrieben und der war einfach einer unserer äh, Poolautoren der quasi da jede Woche ähm, abgesahnt hat, weil es nämlich so, du kriegst Geld für diese, diese One-Liner, also diese Witze so Also so, so, Witze, so Witze machen wir nicht mehr, aber heute ist Weltfrauentag oder wie Donald Trump sagt Mittwoch. Solche Witze, die gibt es da ja irgendwie. Wir haben zuvor eine Wette abgeschlossen, ob du den Witz bringst. Gewonnen. Ja, ich muss ihn bringen. Das ist, tatsächlich, ist es, tatsächlich ist es so, dass ich denn jedes Mal, wenn ich bei einem Podcast so Gast bin, muss ich versuchen, diesen Witz einmal unterzubringen. Ähm, weil es ist auch egal. Es ist ein Insider. Auf jeden Fall, ähm, genau, und dann macht man halt diese, diese Witze und dann kriegt man Geld dafür, mit Trag XY. Und bei ihm war es so dass er einfach so viele gute Witze hatte, dass er quasi unbezahlbar wurde, also das war dann quasi, er hat dann so zehn Witze in einem Stand-Up und da eben einen riesen Betrag natürlich daraus jede, jede Woche, dass man gesagt hat, also, ey, der ist so gut, wir müssen den einfach ähm, fest anstellen bei uns, weil der weil der hat sich so herausragend abgesetzt von vielen anderen, hat so viele gute Witze verkauft, den brauchen wir. Und jetzt ist er bei uns ähm, mit 23 als, als fester Autor und schreibt da sensationell gute Stand-Up-Sachen und so, also man muss quasi versuchen, so ein bisschen den Schlagschatten auf sich zu legen. Und wie ich's hab, ich es geschafft habe, ich habe es einfach nur behauptet. Also ich habe einfach nur so getan, als könnte ich es. Habe ähm, bei der kleinen late show angefangen, bei PM Krause. Und dann, ähm, ja, so auch so ein bisschen geschrieben. Aber ich habe dann einfach, als dann diese glas late show losging, beziehungsweise als es dann hieß, da soll was kommen, habe ich einfach gesagt, so ja, ich kriege das schon hin. Und dann haben die gesagt, ja, mach halt mal. Und dann jetzt über die vier Jahre, wo ich da jetzt bin, ja, habe ich das dann so gelernt auch erst und... Ganz viel, auch Scheitern war da mit dabei, aber auch ganz viel Lernen. Und, und jetzt kann ich mich, glaube ich, Comedy-Autor nennen. Am Anfang noch nicht. Am Anfang war ich einfach nur irgendein Hayopi, der da halt auch mal, weil der, der Joko und Glas lustig gefunden hat und auch mal weil irgendwas mit Saufen mitmachen wollte.
0: Ja gut. Hast du denn deinen Twitter, dein Twitter-Account bei LMB mit angegeben? Ich
1: glaube, ich habe mit angegeben, aber ich habe dann eher, in meiner Bewerbung habe ich so Arbeitsproben äh, reingemacht. Also so Gags, die ich geschrieben hatte. Lustige. Also, das, das war, ich glaube nicht, dass sie jetzt da groß auf Twitter unterwegs waren. Ähm, aber ich habe, ich glaube, ich habe es mir irgendwie angegeben in so einem Link, aber ich habe es nie gesagt: Leute, schaut euch diesen Account an. Ich glaube auch, dass es vor vier Jahren noch ein bisschen anders war. Ich glaube, es ist jetzt noch aktiver. Ich muss nur wissen: ey, Jan Böbermann hat sich jeden einzelnen Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, beziehungsweise alle Autoren und Autorinnen, die man kennt, also Julia Becker ähm, und äh, Takan Bakshi und, und Stefan Tietze und so, oder auch die Neuen, also mit, mit, mit Pokobis Christian Huber, die hat er alle einfach gefunden, weil er die lustig fand auf Twitter. Der hat sich gesagt, so Mensch, guck mal hier, der ist doch und die ist doch funny. Äh, halt, halt, Stefan Tietze hat sich über Facebook beworben. Ja, okay. F Stefan Tietze ist ein falsches Beispiel. Aber so El äh, Hozo und, und äh, also diese ganzen, äh, sag mal die Neuen, die, die in den letzten vier Jahren dazu gekommen sind, die fand er einfach alle lustig ähm, und aber auf Twitter und hat dann gesagt, Mensch, Schreib für mich. Und dann hat es funktioniert. Auch Adrian Wolf ist jetzt, glaube ich, ein Beispiel. Und dann fanden die die einfach alle sau so sie lustig. Äh, und dann, zack, äh, kriegt man einen Vertrag beim, bei der BTF oder mittlerweile ja äh, in einer neuen Firma von ihm. Genau, also die, das, das hilft schon tatsächlich einfach. Aber ich habe es, glaube ich, nicht angegeben damals. Also nicht, nicht jedenfalls so offensichtlich, dass ich sage, so hier, guck da mal rein. <lacht> so lustig war es auch nicht.
0: <lacht> Was genau ist deine Aufgabe? Also du schreibst ja nicht, wie eben genannt, diese genau. Onliner, sondern du denkst dir Spiele aus, richtig? Ja,
1: also das ist so die, die, ich sag mal, die Hauptaufgabe. Natürlich in Brainstorming, es kann es auch mal sein, dass, dass mir so eine Matze-Idee rausrutscht äh, aus Versehen und, ich, und die dann quasi gemacht wird, aber der Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf Studioaktionen, also ähm, wenn jetzt Matthias Schweighöfer zu Gast kommt, dann, dann mache ich mir Gedanken darüber, was könnte man mit dem machen, also weißt du, das Beispiel war jetzt wirklich da letzte Woche, dann denke ich mir so, was sind seine Stärken, also Matthias Schweighöfer, mache ich so wirklich so, tatsächlich so dumm das klingt, mache ich so ein Sheet oder teilweise schreibe ich es so auch von Hand, wo ich sage so, Stärken sind, er ist lachig, er ist der lachigste Deutsche äh, aller Zeiten. Das heißt, wenn man ihm was Lustiges präsentiert, wird er drüber lachen. Er ist spontan, ähm, er kann sehr gut mit, mit äh, Klaas und also er, hat, er bringt Fallhöhe mit, ähm, weil er so ein Star ist, aber trotzdem so nahbar. Und dann überlegt man sich so, was, was wäre so ein gutes Spiel dafür? und dann hatten wir eben schon mit Fariadim dieses Spiel äh, die LMB Pressekonferenz genau und da das ging halt darum dass sie spontan äh, konfrontiert werden mit dem Thema von der Pressekonferenz zum Beispiel sie haben im Lotto gewonnen 150 Millionen oder was und dann sind, werden halt so Fragen gestellt und sie müssen darauf improvisieren bestes Beispiel war so habe ich es auch verkauft damals also mit der mit der ich habe ich quasi kam ich auch ähm, zu Jakob und habe quasi den Deal <lacht> den eingetütet so ähm, sie haben ja gesagt von vornherein dass sie auf gar keinen Fall irgendwas spenden wollen warum so und dann muss man sich quasi rausreden und dann versuchen ähm, da lustige am besten Fall auch äh, spontan äh, gute Antworten zu finden. Und das hat schon da gut funktioniert und da habe ich gedacht, das wäre doch super für Matthias. Und dann, ja, dann denkt man sich aus, was kann man die fragen? Also was könnten Themen sein? Da war es ja darum, dass, dass er quasi mit seinem Merchandise äh, jetzt da dass er das vorstellen will. Da waren es halt einfach nur Tassen und T-Shirts mit seinem Gesicht drauf. Mhm. Und da hat er natürlich gut mitgespielt, weil er ähm, so diese Ego Schiene gefahren ist. Er sagte ja, das, ist das Wichtigste an ihm ist sein Gesicht, deswegen muss es überall drauf kommen. Genau, und so Sachen denkt man sich dann tagsüber aus und, und überlegt dann, was für Fragen das sein können. Also da war es jetzt so, dass dann auch Redakteure und Redakteurinnen mit im Publikum saßen, bis die Pressevertreter gespielt haben. Und ja, dann redet man äh, mit der Requisite, wie soll der Tisch aussehen, was soll für das für ein Set sein. Also alles, was dann quasi im Fernsehen dann so leicht und äh, spontan rüberkommt, ist natürlich viel Arbeit. Und muss dann, also die Sachen, die die machen, ist natürlich, sind natürlich spontan, aber was wir machen... Und vorbereiten können, ist natürlich schon auch aufwendig. Genau, und, und so verbringe ich dann meine, meine Tage, mit vielen Leuten zu reden. Manchmal muss man auch das Kostüm noch irgendwie briefen und manchmal gibt es auch so Desk Pieces, sogenannte, da hatten wir zum Beispiel mal über die Promis unter Palmen, diese Show geredet und da haben wir so eine Masterclass gemacht ähm, mit Jakob, dass er quasi ausgebildet werden sollte zu so einem Promi, der da mitmachen kann und dass er quasi daran so ein Paradebeispiel sieht, wie man Sendezeit bekommt und wie sie weil die alle so verrückt waren ausgerastet sind, also ich glaube, die Obert und die sind da wahnsinnig aneinander geraten. Und dann haben wir so ein bisschen da so eine Masterclass draus gemacht. Und sowas schreibe ich dann auch runter. Und das ähm, ist dann abnehmen von Jakob, der ja der Chef ist, also der Producer, der auch Sidekick ist. Der liest sich das dann alles durch. Und dann reden wir nochmal mit Klaas, ob der alles gut findet. Und dann kommt es in die Sendung und dann wird es im besten Fall lustig. Manchmal wird es auch nicht lustig, aber dann denkt man sich so: Mensch, nächste Woche ist eine neue Sendung. Dann hat man wieder eine Chance darauf, dass es gut wird.
0: Nur falls jemand anderem in die Schuhe schieben, ne?
1: <lacht> ja, das ging früher, weil, ähm, also. Bis vor letztem Jahr war ich quasi in einem Tandem im, für Studio zuständig äh, mit Tim Lurs. Auch äh, absolute Empfehlung auf Twitter. Der hat mich genau das gemacht. Der hat angefangen, so: Ich bin einfach lustig auf Twitter. Und äh, war wirklich, hat sensationell gute Sachen gemacht. Mit, auch mit 20.000 ähm, Likes und so weiter und so fort. Und war dann einfach so gut, dass er jetzt mittlerweile für freier Autor ist und für ganz, ganz viele tolle Formate schreibt. Und wahnsinnig gut gebucht ist und glaube ich Millionär ist jetzt. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist einfach wahnsinnig reicher mit geworden. <lacht> genau, also. Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile mache ich also alle Spiele mehr oder weniger komplett alleine. Genau. Ja. Nee, Punkt. Genau.
0: Gab es einen Grund, warum du in der letzten Pressekonferenz nicht selbst mit im Publikum saßt?
1: Ja, also ich sag mal so. Man munkelt zwar immer, dass ich gerne im, im Scheinweiferlicht stehe. Dass ich quasi gerne auch der bin, der dann zuerst mal hier schreit oder sagen wir nicht nein sagt, wenn es heißt, und die Redakteure müssen wieder vor die Kamera. Aber in dem Fall hatte ich ein Bad Hair Day und da habe ich mir, ich habe gedacht, ey, ich, letztes Mal sah ich so gut aus, ich muss, ich will es nicht verzwingen, ich will jetzt quasi nicht diesen guten Eindruck, den ich da gelassen habe, da, da lagen die Haare super, da will ich dieses Jahr, dieses Mal dieses nicht, nein, die, die, ähm, die einfache, die einfache Antwort ist, dass ich einfach zu viel anderes Zeug zu tun hatte. Und äh, das, war, das war einfacher, dass ich dann quasi hinter den Kulissen äh, in der Zeit bin und ähm, da dann einfach neue, neue Leute sitzen. Und tatsächlich saßen jetzt, also alle, die da was gesagt haben in der ersten Runde, waren alle nicht mehr dabei. Also da wurden, die wurden quasi alle ausgetauscht. Basti
0: war doch noch mit dabei.
1: Der hat aber nichts gesagt. Diese Runde wurde ja vielleicht rausgeschnitten, vielleicht aber auch nicht. You never know. Vielleicht gab es eine Runde, wo Klaas was gesagt also hat. Also meine
0: Mitbewohnerin saß dort <lacht> im Publikum.
1: Ja. <lacht> hat sie auch, Wir dürfen jetzt nicht drüber reden, aber hat sie den, kennt sie ungefähr den Grund, warum wir es rausgeschnitten haben?
0: Ähm, sie hat nicht sich dazu geäußert. Aha, interessant. Jetzt bin ich gespannt, erzähl. <lacht>
1: Zeitgründe tatsächlich. Also es war auch sehr lustig, aber tatsächlich einfach, wir hatten, wir hatten so über, dermaßen überzogen, dass es keine Möglichkeit gab, ähm, das äh, irgendwie reinzubekommen. Deshalb war wirklich einfach, die Sendung war zu voll. Und den wahren Grund sage ich dir nachher, wenn die Aufzeichnung wenn die Aufzeichnung, <lacht> wenn die Aufzeichnung äh, gestoppt wird. Ich
0: schreibe es mir kurz aus, damit ich es nicht vergesse. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also so Sachen, genau, so Sachen mache ich. Und hin und wieder bin ich auch, genau, dann vor, vor der Kamera. Aber das ist kannst du an, an der Hand abzählen, wie oft ich da jetzt schon zu sehen war
0: bei und Fremdscham auf jeden Fall ne
1: bei Fremdscham war ich zweimal dabei ja und es war auch ist natürlich beides auch nicht gestellt also wir rufen da wirklich an und die wissen auch nicht Bescheid und es ist unfassbar unangenehm man muss einfach sagen man hatte auch eine außerkörperliche Erfahrung wenn man sich so schämt, das ist wirklich, man, man beobachtet sich von oben, weil man denkt so, ich kann, ich halte es nicht aus in diesem Körper, ich kann es nicht, das ist wahnsinnig schlimm, ähm, ich schäme mich auch, ich kann auch nicht gut telefonieren, ich, ich, ich habe da irgendwie, das, für mich ist da irgendwie so eine kleine Barriere und wenn das quasi so getriggert wird, ähm, diese, diese Ängste, die ich da habe, dann zerreißt es mich fast, aber weil es eben lustig ist, äh, muss ich da immer wieder ran und da bin ich aber auch Showman genug. Dass ich da natürlich auch äh, parat stehe und dann auch da die, mich da dann noch gerne äh, von Klaas mit dem Ring durch die Manege ziehen lasse. Ja, gut, ist auch mutig. Es ist mutig, ja. Aber so ein bisschen ist es auch, ja.
0: Meine Empfindung ist so, ich habe es mir jetzt auch noch mal als Vorbereitung vor ein paar Tagen angesehen da habe ich auch einige ja. Sachen geskippt, weil ich dachte, oh Gott, also man kennt es ja auch schon so ein bisschen. Ähm, hat man irgendwann ja schon mal im Fernsehen gesehen, aber es ist echt schlimm. Also,
1: <lacht> <lacht> ich möchte ja, es da nicht in so. deiner Haut stecken. Es ist, wir hatten auch so ein paar Matzen und so ein paar Einspieler, wo ich, wo ich dann wirklich, also der interne Titel uns auch Cringe Night Berlin, vergeben wurde und wir uns selbst vergeben haben, weil es wirklich teilweise, also auch die, man muss ja auch sagen, diese Kanzler- und Kanzlerin-Interviews, also mit, mit Pauline mhm. und Romeo, das ging es natürlich auch durch die Welt und die Presse, international, irgendwie der Guardian und sowas, haben ja alle darüber berichtet, aber am Ende sind es einfach nur zehn unangenehme Minuten. Es ist einfach ja. einmal zehn <lacht> wahnsinnig unangenehme Minuten. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich rette mich auch so aus Grinch-Gründen manchmal auch einfach in die Kommentarspalten. Ja, da will ich ja. Aber, da oh halte ja, ich es so oben oh nicht Gott. aus, da scroll ich runter und bin so, okay, erstmal hier Ton aus und dann. Oder auch einen Ton so ein bisschen leiser, damit man sich quasi äh, eine kurze Zeit verschafft, bis es wieder weitergeht. Ja, Ja, kennt man. Es hat einfach, ja, es ist, also können wir nochmal so ein Nähkästchen plaudern. Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und ähm, ich habe so das Gefühl, also es ist natürlich nur ein sehr subjektives Gefühl, aber ich habe so das Gefühl, ich hatte jede Idee schon einmal. Also jede mhm. Idee, die es so gibt, was man so spielen kann mit, mit Sängern, mit Sängerinnen, mit Schauspielern, Schauspielern, also mit mit allem, was da so und so vor die Flinte läuft, dass man so einmal schon jede Idee hatte. Und umso schöner ist es dann, wenn man dann äh, in, im vierten Jahr jetzt ähm, ja nochmal irgendwas findet, was natürlich auch, es ist ein, ein Impro-Spiel am Ende des Tages, es ist nichts, wo man jetzt sagt, Mensch, da haben sie jetzt ähm, das Rad neu erfunden, aber es war halt nochmal eine schöne Spielform, die ist zumindest so in Deutschland, glaube ich, ist nichts gefunden, ähm, noch nicht so direkt gab. Deswegen ist es dann schon auch so schön, wenn man sagt, so Mensch, da haben wir jetzt wieder irgendwie was Neues. Ich meine, als wir zum ersten Mal eBay Kleinanzeigen gespielt haben, dachten wir auch so, Mensch, danach kann nichts mehr kommen. Das haben wir, glaube ich, mhm. in, der, in der zweiten Staffel gemacht. So, das ist ja schon das Beste. Und ähm, dann hatten wir Tisch für zwei. Und ja, das macht tatsächlich einfach Spaß, sich immer wieder neue dieser Herausforderung zu stellen, ein neues Spiel auszudenken. Und man könnte jetzt denken, dass wir so sagen, okay, pass auf, hier kommt Nora Tschirner, da kommt äh, die, was ich, äh, lass einiger, da spielen wir auf jeden Fall schon gesetzt Ebay und Tisch für zwei. So ist es gar nicht, sondern wir, wir versuchen uns tatsächlich für jeden äh, Gast und jede Gästin nochmal ein neues Spiel auszudenken, aber manchmal ist halt dann der Reality-Check einfach so, ey, ist es wirklich besser als das, was wir schon haben? Und oft heißt es dann, ey, aber es wäre schon lustig, jetzt nochmal Ebay zu spielen, weil es ist ein Klassiker und so und dann wird halt ein Spiel, das man vielleicht neu hatte, wird dann eben nicht gemacht aus, aus dem Grund, weil es einfach nicht stark genug ist. Und das ist aber auch okay, weil ich finde, ähm, man muss sich ja nicht künstlich schlecht machen, so oder schlechter machen, wenn man wenn wir nicht si sicher sind, dass es auch eine gute Idee ist. Ähm, ich hatte mal so eine, so eine absurde Idee, da war Emilia Schüle und ähm, noch eine andere Schauspielerin. Auf jeden Fall wollte, hatte ich so die Idee, dass man ja, ähm, einer der ja, erfolgreichsten Medienformen, Musikformen und Genres ist ja Rapmusik. So Und da habe ich dann einen Songtext gefunden, von Capital Bra, da war, wenn man den so runtergelesen hat, hatte, hätte man den eigentlich auch äh, spielen können, also schauspielen können, und zwar in so einem Verhör. Weil der da ganz viel gestanden hat und dann ähm, war aber auch so, was er sich die Bullen kommen und Bruder, was machst du da? Das hätte man quasi auch sehr ernstzunehmend ähm, performen können als Schauspieler in so einem Verhörsetting. Und da hatte ich die Idee, komm, wir nehmen diesen Text von Capital Bra und ähm, spielen den dann quasi einfach so mit, mit äh, zwei Schauspielern reden. Und das, das hab ich, da war ich der felsenfest Überzeugung, dass es aber, dass es gut wird und dass es funktionieren kann. Und da hat dann Jakob aber gesagt, so, ey, das Cringe-Potenzial ist zu groß. Es kann einfach, also es ist nicht, weil die das, das nicht hinkriegen, sondern weil es einfach, wenn die dann so, wenn man einfach so in dieser Sprache dann die formiert in so ein Verhör, das kann einfach nicht lustig werden. Und kannst du, Jan Horst, kannst du mir garantieren, dass die Leute lachen werden. Und das konnte ich nicht. Und dann muss man sagen, so, ey, dann spielen wir vielleicht lieber ein Spiel, ähm, wo wir sicher sind. Ähm, dass es auf jeden Fall, auf jeden Fall lustig sein wird. Ähm, und deswegen haben wir dann äh, dieses FaceTime und beziehungsweise dieses Hallo essen da gespielt, wo man dann Promis raten muss. Weil wir mhm. da mussten, wir haben auf jeden Fall Promis, das wird auf jeden Fall cool. Ähm, aber diesen Struggle, der hat man jeden Tag, dass man immer abgleichen muss, ist es wirklich, ist es wirklich lustig oder ist es gut genug?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ob es ja. was Neues ist oder nicht, ne?
1: Ja, und oft hat man auch so eine Idee und dann ähm, recherchiert man so ein bisschen und muss dann sehen, oh scheiße, die gab es schon. Und dann ist es natürlich auch immer die Frage, ähm, macht man es trotzdem? Flötengate. Flötengate, <lacht> ja. Äh, macht man es trotzdem? In dem Fall äh, war es jetzt was ja anders. Aber manchmal sagt man auch, Mensch, ja, Fellen hatte so eine ähnliche Idee. Gut, machen wir es trotzdem? Ähm, machen wir es auch trotzdem. Also hier ist Box auf Lies, kennt man ja vielleicht von Fallon, das haben wir so ähnlich adaptiert mit äh, Home is where my Gegenstand steht oder sowas. Nur dass ist da, also bei, bei ihm ist es so, dass man eine Box hat und man, man blufft quasi, ob es da wirklich drin ist und bei uns blufft man, ob man den wirklich zu Hause hat, diesen Gegenstand. Man sieht schon, es, es, man kann das Rad nicht hundertprozentig neu erfinden, man adaptiert Dinge und versucht die einfach nur mal lustig und neu zu denken. Ähm, aber es weiß ja jeder, das linkedin genre ist begrenzt und die Ideen sind auch jetzt nicht äh, unendlich. Manchmal macht man einfach, ähm, ohne es zu klauen, macht man einfach so ein bisschen ähnliche Dinge, wo man einfach, ähm, ja, das Gefühl hat, es ist trotzdem nochmal lustig, wenn wir das in unserem Umfeld mit unseren Mitteln und äh, machen. Und ich finde, glaube ich, wenn man diese Folge mit Felix Lobrecht sieht, die ist auf jeden Fall nochmal so lustig dass das, und auch eigentlich weit genug davon weg, dass man sich es gerne anschaut und nicht sofort sagt, ah, geklaut bei Fällen. Also wir versuchen immer noch einen Turn reinzubringen, um es nicht eins zu eins irgendwie so nachzumachen, ist ja auch klar.
0: Unser Dozent hat neulich mal gesagt, also dass eigentlich alles schon gemacht wurde und dass die einzige Aufgabe, die wir noch machen können, ist irgendwie, das ist unserer eigenen Perspektive zu erzählen.
1: Das stimmt, genau. Ja, das ist das, was ich jetzt hier schwurbelig über drei ja. Minuten erzählen wollte, einfach auf den Punkt gefragt. Entschuldigung dafür. Es gibt klügere Menschen. <lacht>
0: Welchen Gegenstand würdest du bei dem Spiel mitnehmen? Mit welchem würdest du blöffen?
1: Oh, das ist, eine sehr gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich guck mal kurz, ich schaue manchmal kurz um. Ein Gegenstand, den ich, also ich bin ja, ich bin oft umgezogen und da sind so Quatschgegenstände oft rausgeflogen, weil ich immer wieder quasi dann äh, davor gestellt wurde, die Frage, so, willst du das wirklich mitnehmen, dieses, dieses Teil? Ich habe das tatsächlich im
0: Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass ich den ganzen Quatsch mitgenommen habe.
1: Ich, ja, ich, oh, ich, ich, ich habe, mein, meine Wohnung ist wahnsinnig gut aufgeräumt, sehe ich gerade. Ich sehe jetzt wirklich, hier, hier fährt nichts rum. Aber oh, lass mal überlegen, oh, das, muss ich, das ist wirklich schwierig. Ich habe mir noch nie die Frage gestellt, weil ich fand es mir auch immer so schwer, wenn wir den Leuten das sagen, dass sie was mitbringen sollen, dann sagen die meistens ja auch so, ja, wat, ich habe irgendwie jetzt nichts für dich Lustiges. Ich habe einen äh, Reiseführer von Schweden, das klingt jetzt erstmal wirklich wahnsinnig äh, langweilig, aber da sind sehr viele äh, post drin und der ist richtig durchgearbeitet, so richtig doll durchgearbeitet. Mit so Anmerkungen auch allem dazu. Die Geschichte dahinter ist, dass ich mal äh, Freunde oder ich war auch, ich hab dann beim Geburtstag eingeladen, der kannte ich aber eigentlich gar niemanden. Ich war quasi so ein Plus 1 und er hat dann aber die Leute nachher, weil ich nicht getrunken habe, nach Hause gefahren. Ähm, einer dieser dieser Menschen war halt schon sehr betrunken dann und der hatte seine ganzen Geschenke in meinem Auto gelassen und hat dann aber diesen Reiseführer vergessen. Und wie sich rausstellte, ähm, war das was ein ganz, ein ganz großes Gut für ihn, weil er eben ein Geschenk bekommen hat von seinem von seinem besten Freund, weil, weil der den quasi ähm, so durchgearbeitet hat der wollte unbedingt nach Schweden und da waren die ganzen Geheimtipps drin. Also alle Sachen wirklich, wo man hinfahren muss, was nicht stimmt und so, das war quasi ein Schatz an Erinnerungen, der da bei meinem Auto lag. Und das, das Problem war, dass... Ähm, dass irgendwie ich das nicht richtig gecheckt habe und er lag dann da irgendwie wochenlang, monatelang und niemand wusste, wo dieses Ding hingekommen ist, bis ich ihn dann gefunden habe. Und ähm, ich sag mal so, ich habe ihn immer noch. Das heißt, ich, ich weiß, ich habe ein wahnsinnig gutes Wissen über über Schweden, ähm, kann ihn aber, ähm, habe es jetzt noch nicht einsetzen können. Und es ist wie quasi so, wenn man das Rezept hat von der Oma, noch überliefert von so sehr guten Lebkuchen oder so. Und ähm, das habe ich bis jetzt nicht zurückgegeben. Und das könnte ich ja wahrscheinlich so dann zeigen, ähm, ob ich wirklich ähm, da alles reingeschrieben habe oder könnte man dann vielleicht dann da zeigen. Das ist richtig durchgearbeitet. Aber, aber offensichtlich ja sehr wertvoll.
0: Emotionaler Wert auf jeden Fall. Das, das stimmt, ja. Interessant, interessant. Ja. Was wäre es bei dir? Ähm, das werde ich jetzt rausschneiden, aber bei mir wäre es oh. <lacht> Ich habe doch gesagt, mich. ich habe sehr viel, ja, es ist sehr viel das Stuff, den ich zu Hause habe, nicht von mir, ich habe das nur geerbt. Das liegt ah, okay. auf jeden Fall zu Hause rum und deswegen wäre okay. das halt so, damit rechnet halt keiner, wenn man mich so sieht. Damit
1: rechnet wirklich keiner. Also nee, ja. nicht, 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 oh Gott, nicht, weil man, nee, aber damit rechnet keiner, wenn man sowas <lacht> zu Hause hat. Das wollte ich, wollt ich jetzt nicht so ja, sagen. Gott. Ja, ja. Okay, nächste Frage. Komm, hast du noch ein paar Fragen? Hau mal Ich, ich habe
0: noch richtig viele Fragen. Also mach dich mach auf was gefasst. <lacht> ähm, okay. Wir sind erst bei Seite 1 von 3.
1: <lacht> Ach du Schande. Okay, alles klar. Es war ein Gespräch bis jetzt schon. Also es war es ein entspannter äh, Schlagabtausch auf Augenhöhe. <lacht>
0: Wo ich wahrscheinlich so 50 Zentimeter kleiner bin als du. Na, bist du? Ich bin 1,60 groß. Naja, okay. Fast.
1: <lacht>
0: Mathe war nie meine Stärke.
1: Du meine auch. Ich hatte zwei Punkte im Abi. Also aber da müssen wir nicht drüber reden.
0: Wie sieht so eine Arbeitswoche auf? Also ihr nehmt ja Dienstagabend mhm, auf. Genau. Also da ist ja die Aufzeichnung. Wie läuft so der Rest der Woche ab?
1: Dienstag ist ungefähr immer so zwischen 16 und 17 Uhr geht's los. Dann äh, Aufzeichnung, die Show läuft dann 23 Uhr. Naja, irgendwas jede Woche anders. Und dann ist quasi das große weiße Blatt am Mittwoch früh. Da ist dann, ähm, ganz oft ist dann da Newsdienst. Das heißt, ähm, ein Redakteur oder eine Redakteurin hat sich vorbereitet und so die Themen der Woche rausgesucht oder die wichtigsten Schlagzeilen, auch Termine, was weiß ich, am Wochenende ist irgendwie SPD-Parteitag oder eine Studie, was weiß ich, hat herausgefunden, dass ähm, Nikotin äh, zwar Krebserzeugnis, ähm, aber irgendwie auch geil schmeckt. Also wenn man, wenn man solche Sachen dann da ähm, herausfindet, dann werden die vorgestellt und dann wird man ähm, immer versuchen, da Ideen rauszukondensieren. Also dann ja, hat man irgendwie, was weiß ich, Puma hat jetzt einen Gaming-Schuh rausgebracht, war ein Beispiel, haben wir da eine Bildschlagzeile gesehen. Und ähm, dann haben, das war einfach nur ein Gaming-Schuh, also da war jetzt, das hatte keine dollen Gadgets, das war eigentlich quasi nur, da hatte man sehr guten Halt, <lacht> irgendwie auf dem Boden, dass man nicht wegrutscht oder keine Ahnung. Dann haben wir gesagt so, ey, das gibt's ja nicht, der richtige Gaming-Schuh, der muss vorne eine Haltung haben für eine Monster Energy mit so einem Strohhalm, den man sich quasi vom Fuß direkt an, das, äh, an den Mund führen kann, dann, dann muss der irgendwie noch leuchten, so und dann muss der, wenn man quasi, ähm, wenn man auftritt, muss der irgendwie einen Sound von Monte abspielen oder so. Also das ist so Quatsch halt einfach. So, dann denkt man sich halt sowas aus und überlegt eben anhand von einer Schlagzeile äh, eine Aktion für Klaas im Studio. Oder, was weiß ich, irgendwie Coca-Cola bringt eine neue Coke raus äh, mit dem Geschmack Marihuana oder, oder Hanf oder was auch immer. Ja, und dann überlegt man sich, gut, was können wir daraus machen? Machen wir eine Straßenumfrage und äh, geben Leuten ähm, zwei verschiedene Cola-Becher und in einem sagen wir, war halt irgendwie Marihuana drin. Also so, nur als Beispiel so. Oder wir lassen die Leute auf der Straße so von Pappen vorlesen, warum sie die neue Dope-Coke irgendwie toll finden und wie sie sich die schon reingeballert haben. Wenn es halt so ein 70er gesagt ist halt lustig. Also, quasi immer versuchen, ausgehend von einer Meldung, eine Aktion zu finden. So. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen für uns interessant, weil wir dann auch immer up to date sind alle und wissen, was ist gerade so los in der Welt. Wenn jetzt gerade jemand eine Woche im Schnitt war, weil er irgendwie eine wahnsinnig aufwendige Matz geschnitten hat, dann ist es meistens auch mal ganz interessant, so wie zu wissen, was ist eigentlich die Schlagzeile auf Bild.de. Und dann, ähm, wenn dieser Tag ähm, irgendwann, was weiß ich, so mittags wird, dann sind wir meistens durch und dann werden Aufgaben verteilt. Manche gehen dann wieder zurück zu ihren Aufgaben, die sie davor schon hatten. Weil es sind ja so ein Team von zehn Leuten, die so aufgeteilt sind in Studio-Team und im Matzen. So. Klar unterstützt man sich hin und wieder mal, aber eigentlich hat schon jeder so sein klares Aufgabengebiet. Ja, und dann ist es, ist es dann so, dass man am Donnerstag und Freitag meistens schreibt, also die ganzen Sachen vorbereitet. Das, für mich sind es die Spiele, die ich mir dann ähm, da ausdenke, beziehungsweise finalisiere. Und dann ist es meistens Freitag so, dass man dann da mit, mit Jakob redet und dann alles abnehmen lässt und er gibt da nochmal Anmerkungen, Tipps, dass man die am Montag nochmal einpflegen könnte. Aber meistens muss man sagen, ist der Montag schon für die Woche darauf eigentlich. Dass man die, die, die Show so grob am Freitag schon so konzipiert hat. Ähm, natürlich gibt es immer noch neue Sachen, die reinkommen, aber für, jetzt für, von meiner Sicht aus, für die Spiele wird da nicht mehr so viel passieren. Das heißt, ich habe dann den Montag eigentlich schon wieder äh, für die nächste Woche, also die Woche drauf. Und denke da schon mal drüber nach, was, was da für Spiele sein können. Also es, es gibt dann immer wieder zwischendrin aber auch so Meetings, wo wir dann mit mehreren Leuten sind. Da heißt es so, ey, wir brauchen jetzt Brainstorming für den Titel des Spiels oder von der Titel von der Matz, so setzen wir jetzt mal eine Stunde zusammen, ähm, und, und zwischendrin wird halt, wie ich so ein Eingangsvorgefühl drei Stunden gesagt habe, wurde einfach viel äh, miteinander geschnackt und die meisten Ideen kommen tatsächlich auch dann einfach so über was ganz anderes reden oder aber so das Gefühl halt so, ey, das ist doch lustig. Ich meine, dieses diese, ähm, obst obsttaxi idee die kam uns jetzt, glaube ich, nicht in einem Brainstorming, sondern halt einfach Basti erzählt, guck mal, mir wurde so eine, so eine Ding zugeschoben, so eine Karte, eigentlich sollte man wirklich den mal Obst verkaufen. Und dann zack, fertig, Idee. so Und dann läufst du halt zu so Jakob rein und sagst so, wir haben die die perfekteste Idee Deutschlands. Dann sagt er, ja, dann macht mal. Und dann wird es eben, ja, einfach so aus, aus der Laming raus. Ne? Einfach so aus, aus dem Moment irgendwie, wo man wo über man irgendwas geredet hat, was einen beschäftigt, beziehungsweise was man erlebt hat, kann da immer mal eine, eine Idee draus werden. Und ähm, meistens ist es ist es gar nicht so viel Spannendes, sondern man schreibt und, und hat Feedback und Schleifen. Und ähm, im besten Fall hat man dann am äh, muss Moderationsbuch dann eben fertig am, am Montag komplett und dann wird es ähm, geprobt am Tag und dann wird es äh, aufgeführt in der Show und dann ist es im besten Fall lustig.
0: Kam es schon mal vor, dass sich irgendwie das Moderationsbuch aufgrund von irgendeinem Ereignis am Wochenende komplett verändert hat?
1: Also wenn jetzt irgendwas um, ganz Krasses passiert ist und vorhergesehen. Wo man so sagte, ja, da müssen wir drauf reagieren. Genau. Gibt es solche Situationen? Im Stand-up schon, ja. Also Stand-up wird tatsächlich oft ähm, nochmal komplett umgeschmissen, weil also die Themen, die legen wir eigentlich am Freitag fest für das Stand-up, aber die Spanne von Freitag zu Dienstag ist natürlich enorm lang. Das geht natürlich mit so Sachen, wenn man weiß, ey, ja, die Koalitionsverhandlungen sind irgendwie und darum geht es irgendwas, aber... Man hat jetzt nicht so richtig sowas handfestet, dann, dann versucht man halt so immer noch ein Auge zu haben am Wochenende, was da noch so reinkommt, um dann noch neue Sachen zu schreiben. Dann geht es so einigermaßen, wenn man ja weiß, da kommt irgendwas und dann pflegt man das so ein. Aber es könnte ja natürlich sein, ähm, wir haben alles fertig und dann tritt Merkel zurück. Also nur als Beispiel, ne? So. Und das natürlich, würde natürlich alles umschmeißen, weil man, das natürlich die Meldung ist. Und es kann natürlich auch sein, dass da zehn Minuten davor äh, wir es einfach nicht darauf reagieren können. Es gab mal so, ich glaube, Sebastian, kurz, als das erste Mal so äh, mehr oder weniger zugetreten ist, es war so zehn Minuten vor der Sendung. Und dann war so ein Mega-Power-Brainstorming, so okay, wir brauchen drei Gags dazu. Jetzt schnell, shoot, da hast du eine Idee. Ähm, aber es gab nichts, wo wir sagen, da mussten wir die Show umbauen. Also was natürlich passiert ist, das ist auch schon oft passiert, ist, dass einfach Gäste spontan krank wurden, mhm. gerade in der Corona-Zeit und dann in Quarantäne waren oder sowas. Also ganz oft hatten wir geplant, dass jemand kommt. Und dann ähm, ging es aber einfach nicht, weil, weil die Person dann auch teilweise am Tag selbst... Abgesagt hat. Das, das ähm, war dann das einmal so, da hatten wir dann einfach niemanden mehr. Und dann hat einfach ähm, Schmidti Olli Schulz angerufen und hat gesagt, hey, kannst du bitte vorbeikommen und mit Klaas einfach äh, Wurst essen? Wir haben keinen Gast. Dann hat Olli Schulz gesagt, ja, okay, dann komm ich vorbei und dann esse mit euch eine, eine vegane Currywurst vom Grill oder so. Und dann, dann muss man halt auf sowas zugreifen, was dann manchmal sogar auch lustig und absurd ist, einfach nur, weil es halt anders ist als da, kommt jetzt einfach Gast XY raus und ne, dann wird über das Projekt geredet. Sondern man hat irgendwann einen neuen ähm, spontan lustigen Gast, der, der eigentlich gar nichts zu erzählen hat und gerade das ist eben dann der Witz. Aber so komplett so, ähm, dass ein Ereignis war und wir dann deswegen umbauen mussten, wie kleine Teile, die hin und wieder mal verschoben wurden, aber nichts jetzt weltbewegendes, nee, in vier Jahren. Zum Glück nicht. Siehst du die Show abends
0: selber nochmal an?
1: Äh, ich sag mal so, die ersten Jahre ja. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt schon über 30 und bin einfach zu müde dann. Ich... <lacht> <lacht> Ach du manchmal schon, aber weißt du, ich ich sehe sie ja quasi live dann äh, vor Ort. Also was ich wirklich mache und das ist eigentlich auch ähm, sehr weird, aber ich gucke die Show nicht, sondern ich lese einfach bei, ich lese die Show bei Twitter. Also ich bin ich weiß ja was passiert so. Äh, manchmal läuft die so im Hintergrund und ich mache den Fernseher an und so, aber ich lese dann wirklich und ich aktualisiere auch ständig und will quasi, ist so absurd, weil man kriegt da kein richtiges Feedback auf seine Sachen und deswegen lese ich da dann wirklich alles ähm, und jeden einzelnen Tweet zu diesem Hashtag an diesem Tag mhm. und habe dann da ein ganz gutes Bild, wie dann die Show war. Man munkelt auch, dass das äh, nicht nur ich, der einzige bin, der das tut, sondern auch andere in leitenderen Positionen vielleicht sowas auch mache. Aha. <lacht> ja, also ich finde es schon spannend, ähm, da so, also wie so ein, so ein Stimmungsbild zu bekommen. Und ich mache es natürlich am liebsten, wenn ich weiß, es war eine gute Sendung, wenn, wenn irgendwas abgemurkst wurde, dann also wenn es quasi vermurkst wurde, ähm, dann äh, ja, <lacht> mache ich vielleicht auch, lasse ich es auch mal aus. weil Aber im besten Fall äh, gucke ich mir dann auch die Kommentare an äh, unter den Videos, weil also bei YouTube, weil es natürlich sein kann, dass die denen was auffällt, was man verbessern könnte. Also so, man kennt es ja die Masse ist sehr viel klüger als der einzelne, und in solchen Fällen kann eben sein, dass, das, dass da mal eine Idee drin ist, wo wir sagen: So, ja, natürlich, warum ist das uns nicht aufgefallen? So und so sollten wir das spielen. Aber wir klauen jetzt keine Ideen. Also es ist nicht so, dass das da dann drin steht, hey, mach doch mal äh, wieder was mit Saufen, geh doch mal auf die Weinmesse und dann gehen wir auf die Weinmesse, sondern es ist meistens es ist halt so ein Impuls, wo man denkt, so ja, stimmt, da müssen wir drauf achten. Das ist vielleicht gar nicht so gut gelungen oder das ist gut gelungen, Das sollten wir mehr davon machen. Aber ähm, ich schaue sie mir meistens nicht mehr an. Nee.
0: Wobei ja eigentlich so die Joko- und Klaas-Shows meiner Meinung nach die letzten sind, die eigentlich so die Leute so vor den Fernseher treiben. Ne? Also bei uns ist es auf jeden Fall so in der WG, dass wir uns wirklich dann so, keine Ahnung, wer steht mir ja. in die Show oder Late Night Berlin, Absolut. auch wenn es irgendwie ja. spät ist und man eigentlich morgens früh in die Uni muss. so. Wir treffen uns dann trotzdem immer irgendwie nochmal so und das machen wir wirklich für keine andere
1: <lacht> Show. Das ist absurd, ne? dass man, aber ja. vielleicht, weil sie auch aus dieser Welt kommen, ähm, dieser, sagen wir noch älteren Fernsehwelt und weil wir so mitgewachsen sind mit denen und weil sie es aber auch schaffen, deswegen, das Gro der große Verdienst von Florida TV ist, dass sie in den ganzen Jahren einfach nie scheiße gemacht haben, sondern es ist immer irgendwie alles, hat Hand und Fuß, alles ist irgendwie ja, gut und, und Jock und Klaas haben sich auch irgendwie nicht verkauft für so schlechte Shows oder also die haben immer einen wahnsinnig hohen Anspruch an, an die Formate und an die Qualität und deswegen es ist es ja auch Joko und Klaas gegen 7 diese 15 Minuten, das Quiz, deswegen ist es ja auch alles so liebevoll und deswegen guckt man es auch so gerne, weil ich glaube, wenn man merken würde, ey, die geben sich keine Mühe mehr und es ist nur noch so zum Geld verdienen, wie vielleicht andere Produktionsfirmen, ohne jetzt Namen zu nennen. Also es gibt natürlich Sachen, Produktionsfirmen, die, die machen das nicht aus Leidenschaft, sondern einfach nur, was halt Geld gibt einfach. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber, aber Florida, ist, ist man merkt dieses Herzblut und das macht die BTF auch immer noch sehr gut, ähm, dass man einfach merkt, so ja, das sind eben diese nächsten, diese letzten zehn Meter, die da gegangen werden. Und damit will ich jetzt mich gar nicht selbst loben, weil ich bin ja so ein kleines Rad, aber die Entscheide sind einfach so clever und immer noch so wach, dass sie genau wissen, was sie sich erlauben können und was nicht und, und wie viel... Arbeit reingesteckt werden muss und mit welchen Leuten man mitarbeiten kann, damit es eben am Ende genau wie bei euch in der WG, aber hoffentlich auch in anderen äh, Wohnzimmern Deutschlands, eben immer noch zu diesem, diesem Gefühl von, da muss ich einschalten, da schaue ich gerne rein und es gibt mir auch sowas wie, ja, ne, ein gutes Gefühl, wenn ich die, den, den zwei beim Blöden zuschaue und sowas oder wenn ich jetzt sehe, wie Klaas mit Ed Sheeran da ähm, ein lustiges Spiel spielt. Also das ist einfach, ähm, so dumm es klingt, wirklich einer der wenigen Formate, also, jetzt nicht, also alle Formate, also die Formate, diese Welt, die da aufgemacht wird, die immer noch gern gesehen wird, weil sie eben ja stringent ist und, und dann nicht so jemand wegbricht. Also <lacht> man so denkt, Mensch, das hat jetzt gar nicht mehr funktioniert. Oder, oder hier wird nur so eine cash Cow quasi gemolken.
0: Ja, das stimmt. Ironie und Humor sind ja auch der beste Weg mit jeglicher Art von Schmerzen irgendwie klarzukommen. Absolut,
1: ne? absolut, ja. Gerade
0: in der Corona-Zeit hat sich das, glaube ich, auch ja. wieder sehr verstärkt, dass voll. viele Leute wieder mehr Joko und Klaas Matzen gucken oder Shows mit ihm. Ja, voll.
1: Also YouTube ähm, Abrufzahlen sind auch von alten Joko und Klaas, also halligalli Sachen, immer noch gut. Und dann muss man nur die Kommentare, ne? Wer schaut's noch 2021 oder so? Das muss ja nur und dann. Also, das passiert natürlich. Und das ist ja auch das Gute, dass man merkt, so, ey, also ich war ja noch gar nicht dabei, aber dass man so sieht, ey, die haben da wirklich was geschaffen, was, was langfristiger irgendwie geschaut werden kann. Was was Leuten irgendwie auch noch in, in zehn Jahren vielleicht Humor äh, beibringen kann, wenn sie so jung sind. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in zehn Jahren. Ähm, oder, angenommen, ich hätte jetzt einen Sohn, der, der, der in zehn Jahren irgendwie dann äh, zehn ist oder so, keine Ahnung. Oder und in 14 Jahren 14 und dann würde ich dem das wahrscheinlich trotzdem noch irgendwann mal zeigen. Ähm, weil ich, weil ich denke, so guck mal, das ist irgendwie, das war Humor für uns und so. Und das ist irgendwie lustig, wie meine, mein Papa mir jetzt mal die Python gezeigt hat. Und das Leben ist Brian. Deswegen, es gibt, es sind glaube ich schon so für viele auch einfach so, ja, Benchmarks, wenn man so, so sagen würde. Ja, das stimmt, ja. Und es ist wirklich auch schön, ein Teil davon zu sein. Das ist wirklich toll, ja.
0: Auch gerade, dass MTV Home wieder ähm, präsent geworden
1: ist. <lacht> ja, das stimmt. Aber wobei man auch sagen muss, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Mm, ja. Also Da muss man auch sagen, ähm, war eine andere Zeit. War wirklich eine andere, war eine andere Zeit, ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie sie es machen. Ich, ich hoffe, dass sie dass sie da nicht wirklich alles einfach so Gedanken verloren einfach hochposten. Sondern
0: Tatsächlich machen sie das ja im Moment. Echt? Gleiche Geschichte wie mit Kurt Nürnberg. Ah. Sich über beispielsweise okay. Schule lustig zu machen oder sowas ist natürlich da. Es war halt einfach eine andere Zeit. Es ist ein anderer Humor.
1: Ja, ja die Aufmerksamkeit, also so dumm das klingt, wir waren alle Menschen und wir hatten natürlich eigentlich alle gleiche Werte und so, aber so dummes das klingt, ähm, sagt auch Klaas im, im, im privaten Gespräch, die haben halt auch alles, alles gemacht, also er kann ja. auch jetzt hat er auch diese Fallhöhe und jetzt kann er auch dass ich da hinsetzen und zu einer dann machen, ähm, weil er irgendwie auch sich, der war im Feld, der hat wirklich alles gemacht und hat auch jeden Dummwitz gemacht und äh, auch hat, jetzt, hat er teilweise mal erzählt, ähm, das ist ja auch oft bei uns, dass ihm da so, er hat da irgendwie ähm, für einen Einspieler, weiß ich auch gar nicht, kenn ich gar nicht, weiß gar nicht, ob sich auch gedreht wurde, hat er einfach nur, das weiß gar für wie, weil, der hat einfach keinen Bock mehr oder weniger und dann hat er, so, kam wie ein junger Autor und da hat er den mehr oder weniger auflaufen lassen einfach, weil er dachte so, ja, ist doch lustig mal jemandem so, so zu zeigen, so die Grenzen aufzuzeigen, weißt du, und so prankmäßig und er hat er gesagt Gott er hat sich das kurz noch mal gesehen und dann noch dran erinnert und hat sich die Augen aus dem Kopf geschämt weil er dachte Gott, warum warst du denn so fies? Was, was wolltest du denn? Dann? Warum machst du das denn? Und der hat halt, ja, die haben halt saumäßig viel gemacht und ähm, deswegen man sollte so Sachen, glaube ich, nicht einfach nur zeigen, sondern vielleicht mit einem Hinweis äh, oder ich weiß nicht, wie man es, wie man geschickt hinbekommt, wenn man es wieder ausstrahlen will. Aber ich glaube, man sollte es nicht unkommentiert. Ich meine, es gibt ja auch ähm, Bücher, die jetzt kommentierte Fassungen haben und wo man es quasi einordnet. Ich glaube, so ist es natürlich. Ist es nicht mein Kampf, <lacht> so, also, also, dass man jetzt kommentiert rausgeben muss. Aber es ist natürlich, ist es eine andere Zeit gewesen und das sind Sachen, die man heute ganz sicherlich nie mehr machen würde. Ja. Und es ist ja gut, wenn man darüber redet.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber einfach
1: nur zeigen wie es vielleicht nicht, ja.
0: Wie hoch ist der Prozentsatz der im Vorhinein abgelehnten Ideen bei Late Night Berlin?
1: Also intern gibt es, ähm, es gibt ja Aushalten nicht lachen, diese, diese Rubrik. Ähm, was, wir, was wir spielen ganz oft als, als äh, Autoren und Autorinnen, ist Ausdenken nicht machen. Also das ist quasi äh, der Slogan. Das ist natürlich, ey, wenn man sich überlegt, wie viele dumme Ideen man so tagtäglich hat, auch in, in, als, als, als Humorschaffender, da, ey, da ist so viel, sag ich mal, ich will nicht sagen Müll, weil Müll klingt jetzt so, als wäre es alles schlecht, aber es hat Ausschuss dabei. Es ist 80%, 80 20 also 80 Sachen werden weggeschmissen und 20% werden gemacht. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil man äh, auch an den Sachen wächst. Also wenn wenn Jakob sagt so, die Ideen waren noch gar nichts, dann weiß man ja, okay, sowas nicht mehr. Und ähm, ist ein Prozess, aber ja, also es ist wahnsinnig viel das weggeschmissen wird. Aber Tommy Schmidt, ich habe einen Ordner, ruf mich an. Das sind Top-Ideen, die sind noch, die sind noch, die sind taufrisch, also gar kein Problem. Wenn ihr, wenn ihr irgendwie Raptexte in so einem Schauspiel-Set Schauspielset braucht, ähm, wo man das... Ich habe da ich hab da fünf rausgesucht. Das ist <lacht> gar kein Problem. Ist hier jetzt hiermit freigegeben.
0: <lacht> Hattest du mal dabei eine Idee, von der du total überzeugt warst, die aber dann nicht umgesetzt wurde? Und du eigentlich heute noch traurig bist darüber, dass sie nicht gemacht wurde?
1: Ja, ständig, natürlich. Ständig. Also, das war... Das ist nur eine Idee. Mir fallen, mir fallen tausend Sachen ein. Aber ähm, eine Sache, ist, weil sie, weil sie so vor kurzem war, das war die Idee In oder Out. Und ähm, das wurde auch so ein bisschen aus dem Podcast heraus, weil, weil ja so Jakob und Klaas da auch da ein bisschen gelernt haben, wir konnten es auch vorstellen, aber die haben es gezeigt, dass es funktioniert, auch einfach so spontan loszulaufen und so Ideen zu entwickeln und lustig zu sein und ihm als Team gut zu funktionieren. Ne? So da weiß man ja, ich seit bei Watch Berlin erst, dass, dass man sich das auch trauen kann. Davor war Jakob eher noch so ein bisschen im Hintergrund und jetzt ist er ja quasi auch gleichberechtigt und hat er genauso. Ähm, Strecken, wo er, wo er mit moderiert und so. Und da hatten wir einfach die Idee, ähm, dass wir gesagt haben, hey, Klaas ist so eine Instanz in Deutschland. Also er ist, er ist ja wirklich, er ist, ist fast so wichtig wie der Bundespräsident mittlerweile für die Deutschen. Ähm, dass er eigentlich die Entscheidungs-, eine Entscheidungskraft hat zu sagen, was ist eigentlich in und was ist eigentlich out in Deutschland. Diese Rubrik kennt man ja von so Bravo und äh, Bunte mm, und sowas. Yeah. Aber wir wollen es weiter treiben. Wir haben gesagt so, die Sachen, die da besprochen werden, was wir wollen so hochtraben machen. Wir haben einen Notar da. Wir haben wirklich, das gilt dann für die nächsten 13 Jahre, ist es offiziell, dass der Vorname Pascal ist nicht mehr cool, ist out. Oder, äh, die, was, dann, das macht wir so wirklich so absurde Sachen wie, die, die Maßeinheit Hektopascal. Pascal, musst du auch dran glauben deswegen. Hektopascal Pascal darf nicht mehr verwendet werden, ist out. Müssen Physiker umrechnen, ist nicht unser Problem. Weißt du, dann wäre es quasi immer so bumm bumm und, und Jakob hätte dann gesagt, pass auf, ähm, äh, bist du dir wirklich sicher? Ist es wirklich, ist es dein Ernst? So. Und ähm, die Idee hat's, die, die wurde nie richtig, die wurde nie gemacht leider. Und ich bin, ich bin immer noch überzeugt, vielleicht machen wir sie ja auch irgendwann noch. Ähm, ich fände es saumäßig lustig, ähm, dass man da so eine, ja, so das sich auflädt mit so einer, mit so, einer, mit so einer schwere, dass die oder weitreichende Entscheidungen. Die eigentlich so Quatsch-Sachen Quatsch sind.
0: Aber hätte man es nicht irgendwie gut im Rahmen von X-Future machen können?
1: Ja, auch das hätte man machen können, ja. Also, ähm, es ist, ich, ich gebe es hier noch nicht auf, die Idee, vielleicht passiert es noch, ähm, aber In oder Out war so eine Sache, die, die, die war auch schon, das ist auch schon fertig geschrieben und alles, aber das, das war noch nicht, ne, nicht der Durchbruch. Kam noch nicht so gut an, dass wir es machen können. Ja, aber mein Gott, das ist, das ist aber, das, ich habe hab viele Ideen auch einfach ähm, aufgeschrieben und, und kann die vielleicht irgendwann mal rausholen. <lacht> Keine Ahnung. Was man hat, hat man, ja. ne? So, richtig.
0: Wieso warst du noch nie bei Mitarbeiter Gone Wild?
1: Du hast ja doch recht viel zu erzählen. Ja, also ich, ich stand ja schon mal dabei. Wir haben es, glaube ich, auch erst zweimal gespielt, und ich habe auch schon oft die äh, Geschichten da vorgetragen, aber es, ich wurde immer ausgestochen durch bessere Geschichten. Meine Geschichten waren nicht gut genug offensichtlich. Ähm, ich habe ich hab bis jetzt noch, nee, also ich, wie gesagt, ich stand da rum, aber ich habe noch keine Geschichte von mir unterbringen können. Da hat sich aber auch einiges angesammelt. Ich könnte es beim nächsten Mal vielleicht versuchen. Es ist, glaube ich, auch schon über, boah, über zwei Jahre her, dass wir das, das letzte Mal gespielt haben. Also wenn wir es nochmal machen sollten, könnte ich da definitiv viele wieder viele Sachen zum Besten geben. Äh, ja, Beweisstück A ist mein Podcast.
0: Da kann ich auch nochmal anmerken, dass die Twitter-Bubble auf jeden Fall dafür ist, dass das wieder mal gemacht wird. So ja, marktforschungsmäßig.
1: Ist... <lacht> Alles klar, das ist gut zu wissen, ja.
0: Wir reden im Podcast oft über Starphänomene und Fankultur. Wie stehst du dazu? Und ist es dein Ziel, irgendwann selber mal als in Anführungszeichen Promi eingestuft zu werden?
1: <lacht> also, da gibt es natürlich die offizielle Antwort. Die, das ist die Tom Schmidt-Antwort, als er gesagt hat, er ist Autor geworden, weil er im Hintergrund arbeiten will, weil es für ihn ganz wichtig ist, ähm, dass er nicht im, im Scheinwerfer Scheinwerferlicht steht, weil er sich da gar nicht wohlfühlt.
0: Ja, aber sowas kann man ja auch sagen, wenn man im Scheinwerferlicht steht, ne? Hm.
1: Ja. <lacht> Machst du zweimal die Augen zu, hat er eine ZDF Neo-Show. Also ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe schon den Drang auf eine Bühne zu stehen und auch Sachen zu machen und ähm, also wahrgenommen zu werden. Aber ähm, ich weiß natürlich auch, wo meine Grenzen sind. Und ich habe jetzt nicht so Talent also ich moderiere, also pass mal auf, das Ding ist, ich muss ja öfters mal oder mache es freiwillig, die Durchlaufproben für Klaus moderieren, wenn er manchmal Sachen nicht wissen darf. Also es gibt ja Sachen, die überraschend sind für ihn, die müssen aber trotzdem geprobt werden und die moderiere ich dann. Und ähm, da merke ich dann schon, also das ist gut, dass es Klaus gibt. Das ist schon die, die Aufgabenverteilung ist genau richtig so. Ähm, da, also da merke ich schon, dass es, dass es nicht reicht für eine, für eine Karriere schauspielermäßig oder, oder moderationsmäßig. Ähm, aber ich sag mal, so eine Donny O'Sullivan-Karriere... Ähm, fände ich jetzt auch nicht dramatisch. Er hat mittlerweile ja auch seinen blauen Haken oder so bei Insta. Ähm, deswegen, ich, ich ich denke mir auch oft so, ey, warum machst du nicht mehr ähm, bei Insta lustige Videos, Schnipsel oder so? Da hätte ich schon Bock drauf. es also, macht mir auch Spaß. Ähm, aber ja, ich, ich habe jetzt nicht das Ziel, jetzt ein Star zu sein, beziehungsweise ähm, irgendwie noch auf dem zweiten Bildungsweg jetzt irgendwie noch ins Fernsehen zu drängen und da um die Rollen zu spielen. Also Tim Lörs, mein guter Freund, ist ja von ähm, Late in Berlin gewechselt, auch am Anfang ähm, als Sidekick bei Late Alter und war dann plötzlich von, von dem gleichen Job, den ich hatte, ja, im Fernsehen zu sehen, mit, mit, mit Sprechrollen und sowas. Und das fand ich schon spannend, wie ähm, also er hat auch erzählt, wie, wie anders es ist und wie man es auch eigentlich wirklich lernen muss und, und da so reingeschmissen zu werden ist. Äh, eine Herausforderung. Da hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht zugetraut an seiner Stelle und er hat es einfach gemacht und da wäre ich schon sehr vorsichtig gewesen, weil ich auch einfach... Angst hätte zu versagen, einfach als Sidekick in der, in der Late Night. Also das muss man schon sagen. Also auch Gregor, ein guter Freund von mir, ist ja jetzt Sidekick bei, bei Tommy ähm, und, und tritt damit quasi auch aus, aus, dem, aus der Autorenschaft heraus. Also das sind Schritte, die ich mir tatsächlich jetzt nicht so zutrauen würde. Aber so, also so jemand wie, wie, wie Malte Zierten, so eine Bekanntheit hätte ich gerne. Und da muss man halt fleißig sein und Videos posten, aber sowas finde ich okay. So lustig auf lustig auf Insta. ja naja, aber das war, glaube ich, auch mehr Glück, oder? Komplett Glück. Der, der hat es auch überhaupt gar nicht, der, der wollte es ja auch mehr oder weniger auch nicht. Ähm, hat ja auch mal eine Pause genommen, weil es ihm zu viel wurde, aber der ist einfach per se lustig und der muss jetzt nicht deswegen Late-Night-Autor sein, um lustig zu sein, sondern der ist einfach ähm, ja, so sympathisch und, und so dusselig und dabei aber ja, so komisch auch, dass man ihm gerne zuschaut und das ist ja ähm, tatsächlich auch ein Riesentalent, wenn man das hat. Und ich wäre gern so. Ich wäre, glaube ich, gern so.
0: Ich habe tatsächlich das erste Mal von ihm mitbekommen. Da hat mir eine Freundin das Profil geteilt mit dem Untertitel. Guck mal, der hat noch mehr Pech als du. Ja, absolut, ja. Du warst ja früher Abnehmer ZDF-Redakteur bei Gute Arbeit Originals. Ja. Und du hast da ja mal in einem Interview durchklingen lassen, dass dir das Fansein von der BTF bzw. Florentin, Stefan und Co. Äh, so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. <lacht> also du warst ja in der Position des ja. Spaß aber so ein bisschen, und musstest da so ein bisschen ja. einschränken, würdest aber genau. wieder
1: mitschreiben. Das trifft es ganz gut, ja. Wie ist das heute mit Klasse. Das stimmt, damals, genau. Wenn man, wenn man so mit jemandem arbeiten muss ähm, und zwar nicht in einem, also schon in einem Team, aber eben nicht im, im selben, sondern man spielt eigentlich in zwei verschiedenen Mannschaften, die am Ende aber trotzdem ein Ergebnis machen wollen, dann war das wirklich schwierig für mich. War auch, weil ich noch jung war und unerfahren. Und ich eigentlich am liebsten wollte ich den ganzen Tag nur mit denen am Tisch sitzen und denen zuhören und äh, mit glasigen Augen zusammen mit denen Skripte schreiben aber ähm, das konnte ich dann also natürlich so ein bisschen ablegen. Ähm, aber ich war, ich war ey, die ersten zwei Wochen, ich war das größte, ich war der größte Fanboy, den man sich vorstellen kann. Darf ich natürlich nicht, darf man natürlich nicht wirklich zugeben, weil man ja eigentlich cool ist und, und sagt so, ja, habe ich zwar schon mal gesehen, aber bin jetzt hier nicht, äh, weil ich irgendwie nie mal kennenlernen will. Aber als dann klar zum ersten Mal reinkam und ähm, mit unserem Redaktionsraum saß und dann habe ich eine ne Idee vorgestellt, wirklich, ich hatte noch nie so Puls in meinem Leben, bei keiner Abi-Prüfung. Ich war wirklich, jetzt hört er mir zu und ich habe mir so, kennst du so Momente? wenn man redet und währenddessen denkt man drüber nach, oh scheiße, ich rede ja gerade. Ja. ja. <lacht> genau so war das. Ich so, ah, und, ähm, also sensationell ähm, mal mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und auch Joko, ey, der stand dann einfach da und ich habe mich, der hatte damals, ich hatte nicht so viel mit ihm zu tun natürlich, weil er auch ähm, nicht so oft da ist und auch in einer anderen Stadt wohnt und das heißt aber, dass, dass, dass ich den eigentlich nicht so richtig äh, treffen konnte und ich war ein riesen Fan und dann hat er irgendwann mal so, erinnerst du dich wahrscheinlich auch sehr gut, äh, so eigene Interviews gemacht, mhm. also wo, ohne Paul, wo er dann einfach äh, spannende Leute getroffen hat, die ihn so interessieren. Wir hatten davor vielleicht drei Sätze geredet und ich bin einfach nur erstmal mit vorbeigelaufen und ich habe gesagt, hey Joko. Ähm, super Interviews und Joko ist halt jemand, der sagt dann nicht, danke und läuft weiter, sondern so, der ist stehen geblieben und hat gesagt, ach krass, danke, welche Folgen hast du denn gehört und redet so mit dir ähm, auf Augenhöhe und will deine Meinung richtig wissen und und will auch Feedback und weil er ja auch weiß, dass ich Redakteur bin, ja, dass dass, dass er dann so richtig, ähm, ja, mit mir drüber geredet hat, so zehn Minuten und ähm, auch da hatte ich so einen Flash von, Mensch, dass, wenn, wenn das mein wenn das mein altes Ich, also mein mein junges Ich wissen würde, würde man natürlich ausrasten vor Glück, mhm. dass man die Chance bekommt mit so Stars aus der, aus der Kindheit und Jugend da so zusammenzuarbeiten und der dann fragt, wie man selbst es fand. Also unvorstellbar, ganz toll. Und es also, ist natürlich ein bisschen zurückgenommen und zurückgegangen, wenn man natürlich, wenn man vier Jahre täglich mit jemandem zusammenarbeitet, dann ist es eine Normalität, aber man sollte sich das schon auch behalten, glaube ich, um, ähm, ja, um diese Leidenschaft weiterzuhaben, für jemanden zu schreiben. Weil mein Job ist ja ganz oft auch ähm, äh, zu schlucken, dass, man, dass es eine gute Idee ist, aber eben nicht zu Glas passt. Es ist eine Personality-Show, ähm, es kann sein, dass die Idee bei, bei der BTF oder bei der Heute-Show oder wo auch immer genial wäre, aber eben nicht zu passt. Und das ist ja, da muss man ja mit klarkommen und, und wenn man diese Person nicht mögen würde, dann würde man irgendwann sagen so, ja, aber für den schreibe ich es nicht. Für den Depp, also ist natürlich nicht so. Deswegen ist es, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da auch Leidenschaft hat für die Person, für die man arbeitet und dann geht es auch leicht, leichter von der Hand, nochmal eine, eine zehnte Idee zu schreiben, wenn die Neuen davor schon äh, abgen nicht, äh, nicht abgenickt wurden, ja.
0: Wann hattest du ungefähr aufgehört, dass du nicht mehr so aufgeregt warst?
1: Oh, das hat glaube ich schon, ähm, also das ist eine private Geschichte. Ich bin nach Berlin gekommen, nicht nur wegen des Jobs, sondern auch wegen einer Beziehung, weil äh, meine damalige Freundin in Berlin gewohnt hat und äh, ich war in Mainz in die Fernbeziehung und so weiter und so fort. Schwierig. Ich Bin also dann nach Berlin gekommen und nach ungefähr einem Jahr ähm, ist diese Beziehung geendet. Und sagen wir mal so, wenn man jetzt sagen müsste wer diese beendet hat, dann war es jetzt eher nicht ich. Und das, äh, du kennst es ja, so Emotionen und so, die hat man ja nicht immer so im Griff und ist dann auch manchmal vielleicht einfach bei der Arbeitszeit schlecht drauf. Und ich weiß noch ganz genau, äh, da haben wir eine, einen Einspieler gedreht, der ironischste Mann Deutschlands oder sowas. Mhm. Das war mit so einer so eine Szene, da hat dann Olo Masucci hat so einen Psychologen gespielt, und es war in so einem, es war halt in so ein Zimmer wie so, so ein typisches Psychologenzimmer einfach, ne? so mit sehr schweren Möbeln. Und da haben wir gerade irgendwas umgebaut und, und ich war da als Realisator mit dabei. Am Anfang durfte ich das noch machen. <lacht> und, dann, ähm, und dann stand er so neben mir und sagt, irgendwie bist du ruhig oder siehst du siehst so traurig aus? Was ist denn los? Und dann war ich auch so, ich kann auch nicht klar erzählen, dass ich, dass ich, meine Freundin mich verlassen hatte. So. Was ist das denn für eine Geschichte, das ist doch irgendwie Quatsch und Aber irgendwie hat er mir so ein gutes, ähm, väterliches Gefühl gegeben, obwohl er ja irgendwie nur fünf Jahre älter ist als ich oder ist immer sechs, dass ich so das Gefühl hatte, Mensch, mit dem kannst du nicht darüber reden. Und da haben wir uns so wirklich 20 Minuten unterhalten einfach. Und er hat mir so richtig Mut gemacht und gesagt, so, ey, wenn irgendwas ist, wenn du mal frei brauchst und so, gar kein Problem, mach dir da, mach dir da keine Sorgen. Ähm, wir wissen ja, jeder hat irgendwie mal so eine schwere Phase. Und äh, der Job ist auch nicht, ist auch, also Fernsehen ist schon auch wichtig, aber ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, nach dem Moment war ich nicht mehr aufgeregt, weil es, weil er dann so menschlich und nah wurde. Und eben nicht mehr nur dieser Klasse vom Fernsehen, sondern einfach eine sehr tolle ähm, Facette an sich gezeigt hat, die es mir irgendwie leichter gemacht hat. Ähm, Eis
0: gebrochen wahrscheinlich. Eis
1: gebrochen, ja. Natürlich ein, ein trauriger Grund äh, am, am Ende, aber irgendwie ja schon, ja. ja.
0: Du bist ja bekannterweise ein sehr guter Geschichtenerzähler. Bei Late Night Berlin bleibt Fiktionales und Storytelling ja eher ein bisschen auf der Strecke. Stört dich das?
1: Also zum Beispiel bei dieser, bei dieser Mats, der, der ironische Mann, da gab es ja ein richtiges Skript. Also das äh, durfte ich schreiben damals und es war ja quasi wie, wie, ein, wie ein Sketch, also wie eine... Geschichte wie eine Erzählung. Und, und das hat mir dann in dem Fall natürlich sehr gefallen, weil ich man dieses, naja, Talent oder wie auch immer, sag mal diese Neigung, die ich, die ich, die ich habe, gerne aussprechen Geschichten zu erzählen, ähm, konnte ich da ein bisschen ausleben. Seitdem, äh, genau, mache ich halt eher, und wir machen ja auch nicht mehr so fixe Sachen, wir machen ja, klar sitzt in der Kommandozentrale und leitet irgendjemand an, zum Beispiel. Also, nicht nur, aber so mhm. Sachen. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, ich bräuchte mein Drehbuch dafür, sondern es ja oft spielt auch spontan. Das fehlt mir schon so ein bisschen, aber es gibt ja zum Glück auch die Freizeit, in der man dann ähm, sich über genau solche Dinge Gedanken machen kann und dann auch vielleicht mal eine Serienidee ähm, runterschreibt und dann versucht die irgendwo anzubieten und so. Also es, es es gibt ja immer zum Glück in dieser Branche, ist ja nicht alles schwarz-weiß, sondern man kann dazwischen ja auch mit Freunden zusammen ja an, an anderen Projekten arbeiten in der Freizeit, wo man sagt, so Mensch, hier hätte ich eine Idee für einen tollen für einen tollen Film und eine tolle Serie oder eine Sketch oder was auch immer. Und ähm, da könnte man, also ist es nicht passiert, dass wir das verkaufen, aber das kann man natürlich ähm, dann da ausleben. Und ich sehe das, ich sehe das jetzt nicht, dass, es dann, dass ich dann sagen, von neun bis fünf irgendwie traurig bin, dass ich keine Serie schreiben darf und dann erst, wenn ich heimkomme, quasi dann wieder aufblühe, sondern für mich ergänzt es sich einfach super gut. Es gibt ja mittlerweile auch die sogenannte Florida Film mhm. und auch da gibt es ja sowas wie Serien und wer weiß, vielleicht ähm, es ja auch mal die Möglichkeit, mitzuarbeiten. Also ich, ich sehe das jetzt gar nicht so als, äh, als dramatisch an, aber du hast schon recht, mein größtes Ziel und mein größter Wunsch war ja eigentlich schon auch immer mal Serien zu schreiben oder oder einen Film oder also fiktional mit, mit Dialogen und sowas, ähm, mal was, was zu machen und auch beruflich zu machen und nicht quasi nur meine Freizeit, das stimmt schon. Aber es fehlt mir jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, heute wieder aufstehen und, und Witze schreiben, Wenn du will ich nicht mehr. Genau, also ich versuche halt dann ähm, immer, wenn ich, ich denke mir halt so, wenn es mich stört, dann du kannst es schreiben, du kannst es machen, ey, du hast so viel Freizeit, und so viele Möglichkeiten anders ähm, das auszuleben, diese, diese, diese Leidenschaft, also mach's einfach und dann beschwer dich nicht, so, ja. Okay. Aber es ist auch schwer, ich sag mal so, wenn man saufen war, dann ist es auch schwierig, aber das war jetzt nicht an dich, das war nur, so rede ich mit, 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 mit mir selber. Weißt du, also, also okay. ich, das war jetzt kein, das war jetzt, also sowas sage ich zu mir, weil ich nur natürlich äh, niemand anderes, ähm, so also wenn es einen stört und, und man dann nicht so, nicht so leicht ähm, raus kann wie ich, dann, dann äh, ja, es gibt natürlich ganz andere äh, Ratschläge und sowas. Aber das ist nur die Ratschlag, die ich mir immer gebe. Oder das, das Credo, das ich mir da so auferlegt habe, ja.
0: Vor- und Nachteile bei der Florida TV zu arbeiten?
1: Boah, also Vorteile… Noch und nöcher. Erstens ist es nicht das ZDF, also man arbeitet nicht fürs ZDF. Na Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, also nee, aber der Vorteil ist tatsächlich pro 7 ähm, weil pro 7 äh, ein, ein wahnsinnige Freiräume gibt, äh, was das Kreative angeht. Und beim ZDF, ey, wir mussten wirklich über jeden Text irgendwie ein Justiziar drüber gucken lassen. Wir mussten so aufpassen, ähm, weil da natürlich immer diese Leute mit der Keule kommen von wegen, ja, von unseren Rundfunkgebühren bezahlt und so. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das heißt, die Freiheit erstmal, die einem da geben wird, ist großartig. Und Florida ist, weil ich, mein, ich habe jetzt die BTF erlebt, die ist ähnlich gut, ist einfach ähm, ein sauguter Haufen. Also Leute, die haben so einen No-Assholes-Generator irgendwie oder äh, Detector. Das heißt, da arbeiten wirklich nur gute Leute. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die haben eine super Spürnase, wie Leute, wie ein Team zusammengestellt sein muss, wie Leute so gut arbeiten können, wer welche Stärken hat. Das heißt, ähm, ich kann wirklich auch überall, das wir, kommen wir ja auch oft drauf zu sprechen, dass man wirklich überall stehen bleiben kann und kein schlechtes Gespräch hat. Da grinst nicht. Also, es ist nicht, so, dass ich dann denke, oh, der muss ich aus dem Weg gehen, oder der. Weil mit der kann man nichts anfangen, sondern es ist alles irgendwie sympathisch und, und auf Augenhöhe und man hat so gleichen Humor. Das heißt, so ein Riesenvorteil ist einfach ja die Belegschaft, die einfach super sind. Und da macht eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest ja wirklich richtig viel Spaß. Die eskalieren hin und wieder natürlich ähm, in diverse Richtungen, aber genau. Und das ist natürlich ähm, für ein Arbeitsumfeld Gold wert. Und die, die Ideen, dass die das ist auch so eine, so eine Phrase, aber die Ideen können von überall herkommen also Die können sowohl vom Praktikanten, aber also auch vom Producer kommen und die werden gleich gesehen und werden nicht nur, weil jemand noch keine Erfahrung hat, einfach dann deswegen nicht genommen, wie es ja manchmal in Werbeagenturen oder sowas ist. Wahnsinn. Das klingt so ein bisschen wie so ein Märchen, dass man sie so erzählt, aber es ist tatsächlich so. Und wir haben, ich habe noch nie so viele ähm, kreative, gute Leute kennengelernt und ähm, klar gibt es ja auch eine Flutation, manche gehen, manche, manche kommen, aber ich habe da auch wirklich Freunde, also kennengelernt. Also ich würde Tommy schon auch als ein Freund bezeichnen und den habe ich nur da kennengelernt und da trifft man einfach auf Menschen, die, die gleichgesinnt sind und gleichen Humor haben. Das ist bei der Florida sehr, sehr gut und äh, der, der Qualitätsanspruch ist so hoch, dass man eigentlich nie peinliche Sachen macht. Also ich, ich kann jetzt nie nach Hause und denke so, oh Gott, was haben wir denn heute wieder für verbrochen am, am Fernsehzuschauer? Ja, wir machen jetzt halt einfach keine peinlichen Sendungen so. Und es gibt, also, es gibt halt also, Autoren, Autorinnen von mir, die ich auch kenne, die kommen abends nach Hause und denken so, ja gut, das war wirklich einfach nur ein Dayjob. Also damit kriege ich Geld und so, aber gut, was wir da gemacht haben, war das nicht so. Und äh, das ist definitiv äh, ein Vorteil, dass man das ich einmal. der Spiegel, den guckt man sich immer noch gerne an am Abend, wenn man bei der Florida arbeitet. Und die Promis natürlich, die Promi-Dichte, ich liebe Promis. Du hast ja, ich sammle ich Promis, ja, ich sammle äh, ich Dinge, ich sammle äh, Promis, die ich getroffen habe, natürlich. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ey, Du, ich habe alle meine Helden getroffen. Ich war riesen Casper-Fan. Ich war riesen, ähm, fink fan Ich finde Passefa großartig. Ich durfte mit allen in einem Raum sein und mit allen reden. Ed Sheeran, ich habe, äh, ich finde Bill Kaulis, finde ich einen mega spannenden Charakter und habe den briefen dürfen mit dem zehn Minuten lang geschnackt. Ähm, Anke Engelke, einer der lustigsten Deutschen ever wahrscheinlich. Und, ähm, die, mit dem habe ich 20 Minuten lang über, über Humor gequatscht. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Auf Augenhöhe, weißt du? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das großen in Deutschland nochmal anders gibt, diese Chance mit so Leuten auch äh, so, oft, auf, ja, so oft und also so hochfrequentiert zu reden und vor allem dann eben nicht nur so ja übrigens also dann spielen wir das Spiel und äh, da kommst du raus und äh, alles klar sondern tatsächlich einfach auch von dir so ich bin mit Katrin Bauer fein habe ich glaube ich 30 Minuten lang geredet einfach wo sie dann eigentlich hätte, hätte irgendwie auch jetzt äh, sie also saß in der Maske und wir haben dann geschnackt und so ich hätte eigentlich Aufgaben gehabt auch in der Zeit aber es war einfach dann ein gutes Gespräch und ähm, ja das macht schon sehr viel Spaß einfach Nachteile. Also der Nachteil ist natürlich, dass man ähm, nur Sachen für Joko und Klaas machen kann. Also ich kann nur Sachen mir ausdenken, wie vorhin schon gesagt, die auch zu den beiden passen und mhm. eben äh, vielleicht Humor, den man selber hat, der, der da aber gar keine Ver Verwendung findet. Weißt du, ich meine? Also das, ja, das kann ja weiß, sein. Ich liebe, ich liebe aber den Humor, Mal so ein Beispiel, was weiß ich, wenn eine Katze, ähm, wie bei TikTok irgendwie ein Wasserfeld oder so. Nur als Beispiel, so. Und dann machen man, oh no, oh no, 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 no. So, das kann ja sein, dass ich das, das, das lustiges das finde, und dass ich so ein Video machen würde, so nachgestellt mit Frank. Und, ähm, dass die aber, dass der Jakob sagt, er hasst, äh, er hasst diesen Humor und er findet es überhaupt nicht lustig, aber du kannst es ja privat machen, so. Dann ist es natürlich doof für mich, dann kann ich damit kein Geld verdienen, aber dann ist es halt mein Problem einfach. Also ne? Ähm, deswegen man muss halt schon sehr den, den klassischen Fit haben. Und ähm, was, was mir Jakob im in dem ersten Jahr gesagt hat, was auch wirklich was gebracht hat, ist als, als Übung, weil man muss es ja lernen. Also ich muss ja lernen, so zu schreiben wie Klaas Und also oder beziehungsweise so zu reden ähm, wie er. Und hat er gesagt: ähm, Nimm doch mal Texte oder nimm einfach mal Nachrichten, also die Bildzeitung zum Beispiel oder egal, jede Nachricht, die es so gibt. Und dann lest du dir durch und dann schreibt, versuch die so zu schreiben, wie klar sie schreiben würde. Also diese Nachricht, einfach nur, wie er wie, wenn er eine Geschichte erzählen würde, wenn er vorstellen würde. Und dann siehst du einfach mal, ob das, und dann gibst du ihm, schreibst du ihm und dann, dann kann er dir Feedback geben, ob, ob das irgendwie trifft und sowas. Dann kann er auch sagen, nee, so ein Wort würde ich nicht benutzen, ich rede eher so. Und es hilft total, wenn man wenn man ihn dann so ein bisschen, wie Podcast auch noch ein bisschen einfacher einfach analysiert und sich überlegt, was er gerne sagt. Also zum Beispiel dieses, ähm, das, das war ja diesen Gag, dass er, ähm, dass es ja super findet, dass Deutschland noch jemanden gefunden hat, der noch flippiger ist als Angela Merkel mit Olaf Scholz. Dann hat er das Wort flippig benutzt. Das weiß nicht von mir, aber von, von dem Kollegen, der jetzt eben, äh, Autor bei uns geworden ist. Der hat gesagt so, ey, er wusste, dass es das Klaas lustig findet, einfach nur, weil er weiß, dass er flippig in dem Kontext das perfekte Wort für ihn ist. Einfach nur, ne? Also, dass man, dass man einfach so weiß, was sein Sprachgebrauch sein Duktus ist, wenn man das eben nicht schafft und es nicht kann und so, dann, dann ist man halt da falsch leider. Und das ist halt so ein bisschen, ein, sagen mal, wenn man Nachteil, wenn man was, wenn man die Gnade im Heulhaufen finden will, wäre das sicher was, wo man sagt, wenn man damit jetzt nicht so klarkommt, wenn man eher lieber seine eigenen Humorfarben mehr bespielen will, wenn man da die, wenn man merkt, so ich kann, ich kann nur Schwarz und Weiß hier gerade aus meinem Malkasten benutzen, dabei habe ich hier irgendwie noch eine bunte Palette, dann muss man woanders hingehen. Aber ähm, wie gesagt, der Detektor ist ja gut und ich finde schon meistens die Leute, die das auch hinbekommen. Sehr lange Antwort für, was sind die Vor- und Nachteile.
0: Was auf jeden Fall Nachteile also prinzipiell vom Privatfernsehen sind sind ja Quoten. Merkt ihr den Quotendruck bei Late Night Berlin, also als Autoren oder Redakteurinnen mhm. oder so?
1: Das ist unangenehme Thema. Jein, wenn es gut läuft, feiern wir uns natürlich ab. Da gibt es Champagner ohne Ende. Nein, Quatsch. Also man versucht natürlich die guten Quoten nicht so nicht so sehr zu feiern, damit man die schlechten nicht so, damit einen Schlecht nicht so sehr runterziehen. Es ist ja eh so, dass eine schlechte Quote nicht heißt, dass es eine schlechte Sendung war. Ja, das stimmt auf
0: jeden Fall. Das, mhm.
1: ist, das, ist, das ist einfach so. Es hat mit so vielen Dingen zu tun. Wie Was läuft gegen uns? Wann laufen wir überhaupt? Wie viele Leute haben Gesamtfernsehen geschaut? Aber es gibt natürlich Tendenzen, wo man sagt: So, jetzt Mensch, diese letzten Wochen waren eben die Quoten nicht so gut. Woran liegt das? Das Einfachste ist natürlich zu sagen, es liegt nur an Pro7 weil die vor uns irgendwie, was weiß ich, Wonder Woman gezeigt haben. Das ist ja irgendwie nicht der, nicht der perfekte Vorlauf. Wir brauchen ja irgendwie eine Show wie oder sowas. Aber ähm, natürlich ist immer der Anspruch, Leute einfach zum Einschalten zu bewegen. Weil wenn wir gucken, Harald Schmidt ich glaube, viele, die ihn geschaut haben, denen war es völlig egal, was davor bei, bei ähm, Sat 1 lief, sondern die haben einfach für ihn eingeschaltet. Und das ist natürlich schon auch eine, eine Aufgabe an uns. Aber die Medienlandschaft hat sich so verändert. Ey, In unserem Alter, eure WG ist wahrscheinlich die letzte WG Deutschlands, die noch so Fernsehen guckt. Viele gucken es dann Mediathek, ne? Oder machen dann bei Join oder am nächsten Tag. Man muss es natürlich immer so ein bisschen sehen, auch wer guckt wie und ähm, was lief gegen uns. Aber wir spüren, ja, sorry. Ich muss
0: auch zugeben, als ich noch in der alten Wohnung gewohnt habe, habe ich auch keinen Fernseher gehabt. Ich habe es dann online nachgesehen. So. Ja,
1: siehst du mal. Genau, ähm, das das meine ich auch. also ähm, Aber natürlich ist es immer wichtig, eine gute Quote zu haben, damit ProSieben ja, zufrieden ist. so Aber ich, ich, ich wage jetzt, ähm, mir da keine Prognose abzugeben, aber ich glaube schon, dass, das, weil ich es auch nicht weiß und auch natürlich keine Insights habe, aber ich glaube ProSieben, die wissen schon einzuschätzen und nur weil wir jetzt eine schlechte Quote haben in der einen Woche, ähm, sagen die jetzt nicht, wir müssen alles ändern. Wir müssen jetzt klar in äh, einem roten, was ist ich, Karnevalskostüm rauskommen lassen und der macht eine Büttenrede. Also so ist es nicht. Die die wurschen uns da auch nicht rein. Man denkt halt nur drüber nach, okay, pf, was weiß ich, macht man jetzt, ähm, geht man schneller in den Matz rein oder sowas? Oder macht man das Stand-up-Kürzer? Oder wie auch immer. Also man, man macht sich so kleine Gedanken, aber an sich spüren wir das in der täglichen Arbeit gar nicht, also mir wurde noch nie jemand nie Satz gesagt, so ja, das bringt aber keine Quote, wir machen schon auch irgendwie alles, so wir haben jetzt auch so ein Piece über Kryptowährung gemacht und das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen nischig, so klar machen es viele, aber der ProSieben zuschauer ob der jetzt da viel versteht viel Verständnis von Krypto hat, aber wir machen es einfach, weil wir irgendwie das Popkulturell ein gutes Ding finden und was bei Halligalli immer sehr gut funktioniert hat, haben wir noch viel öfter gemacht, so Filmzitate einfach in irgendwelche Matzen reingebaut, einfach nur, nicht weil, damit die Leute es da draußen, da draußen jetzt alle verstehen, sondern einfach nur, damit die richtigen Leute es verstehen.
0: Also ja, was ist cool.
1: Und ich glaube, das, das, dafür lebt auch die Firma und deswegen lässt sich dieses auch nicht kaputt machen äh, durch, durch irgendwelche Quoten- Okay. außerdem er hat ja ist ja wirklich wahnsinnig wie gut das Quiz also was für eine wahnsinnig gute Quote das Quiz ja, hatte auf jeden Fall. und es strahlt natürlich auch auf uns ab das strahlt <lacht> durch die ganzen Räume und da fühlen wir uns natürlich auch gut wenn da die die 60 oder sowas geknackt werden das
0: ist auf jeden Fall eine sehr beruhigende Antwort
1: <lacht> ja ja ach du ich, ich glaube ich glaube wirklich dass es bei Pro 7 ähm, Formate gibt die guck mal wir laufen um 23 Uhr weißt du also machen wir Fischen, also da macht Pro jetzt auch nicht mal die Riesenquote oder das Riesengeld also wir wir sind schon ja auch am Programmrand. 20.15 ist was ganz anderes. Wenn wir da laufen würden, wäre der Quotendruck hundertprozentig auch größer. sieht man jetzt bei, bei Zerwagis und Optenhöfel. Ich weiß es nicht, wie ich weiß keine Ahnung, wie es da läuft, also intern, aber die haben halt nicht so eine gute Quote. Ich glaube, da ist der Druck einfach auch größer. Ja, kann aber ich, ich mir auch vorstellen. Ich kann mir das halt vorstellen, dass es da eben anders zugeht und da auch dann anders geschraubt wird an der Show, um die Quote wieder hochzubouncen. Aber wir sind ein arriviertes Format, die Leute wissen, was sie bekommen. Gute Unterhaltung mit sehr, sehr guten Gästen und den besten Spielen Deutschlands. Nein, keine Ahnung. Aber es ist, es ist ja schon so gelernt, einfach Late-Night ähm, auf Pro7 ist halt mit Glas und so. Und ich glaube, wir gehen da auch mit denen zusammen durch ein Tal, wenn es dann nächstes, zum Beispiel nächste Staffel wieder irgendwie bessere Quoten gibt oder sowas.
0: Das ähm, einen Einspieler oder so, den du besonders
1: Gerne magst oder hast du da so einen Favoriten oder so? Oh, von, du meinst auch so eine, wo ich mir gerne, ja, die Weinmesse. So dumm es klingt. <lacht> also es, ich bin ein einfacher Mensch. Ich, ich sehe klar Saufen und, und Jakob und, und Raulis genervt. Das gucke ich mir tatsächlich einfach noch gerne an. Ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie, es trifft so ein Humorzentrum in mir. Da bin ich immer noch Fan davon. Das mag ich gerne. Und ansonsten, ich ähm, mag auch die, die äh, Frank Turmann beim Karate. Den Einspieler mag ich irgendwie gerne. Der hat alles auch so, so, so schön doof. Ähm, gucke ich mir gerne an. Und äh, natürlich die, wo ich mitspiele, ist ja ganz klar. Die, die schaue ich mir ja natürlich äh, ständig an.
0: Du bezeichnest dich selbst als einer der offensten Comedy-Autoren. Und du gibst ja in deinem Podcast sehr viel über dich preis, im Gegensatz zu Baywatch Berlin oder den Transmittern. Ähm, und hast auch kein Problem damit, über intimere Themen zu reden oder auch mal Fehler einzugestehen. Oder ja, War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das mit der Zeit so ergeben?
1: <lacht> ähm, ich frage, ob es eine bewusst dumme Entscheidung war. Ähm, oder ob ich, wenn ich mir das jetzt schön rede und denkst, wenn das ist auch super Mann, so da zu sein, also ähm, so offen zu sein. Also ich glaube, dass ich als Person einfach, glaube ich, schon so ein Mitteilungsbedürfnis habe, beziehungsweise da offener bin, auch über mich und über Fehler und ähm, privater Rest zu reden. Ich glaube, der Unterschied natürlich zu Baywatch Be Berlin und ähm, auch den äh, Freunden von Eulen, eure <lacht> ja, eulen vor die Säule ist natürlich, dass, dass das ein Podcast ist, der ist entstanden aus. Wir sind jetzt hier bei Florida, wir machen jetzt hier einen Podcast, ähm, wir wissen, wen wir damit erreichen, wir wissen, da haben wir eine gewisse ähm, Fallhöhe Fallhöhe. und es ist ja klar, es wäre seltsam, wenn Basti da jetzt plötzlich erzählen würde, was nicht passiert ist, aber dass das irgendwie ein Angehöriger gestorben wäre oder sowas. Also es passt da nicht so rein, weil eben die Erwartungshaltung des Publikums ist eine ganz andere. Und bei uns, wie gesagt, startete, da war ich ein Student. Also da war ich einfach jemand, der stand überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit oder dann maximal dann irgendwann beim, beim ZDF, aber auch als Redakteur. Es hat sich ja so entwickelt und ich bin aber dann mittlerweile bewusst damit, mir ist bewusst, ähm, dass das natürlich sehr viel ist, also teilweise auch, wie man gesagt, über eine Beziehung redet, die gescheitert ist, aber ich ja trotzdem denke, dass das für unsere Zeit ja eine ist, wo man am besten über Dinge redet und ähm, ja, wenn man so ein Medium hat wie Podcast, wo man natürlich auch viel Spaß machen kann, aber natürlich auch ähm, Freunde findet, die einen sehr begleiten, beziehungsweise mit denen man gerne zuhört, für die man seine Zeit opfert, dann ähm, ist es ja auch was ein bisschen wie eine, wie eine ja, wie gesagt, eine Freundschaft oder, oder eine, eine Nähe, die man auch gerne dann äh, wieder, wieder gibt. Und ich, ich sehe da, Mittlerweile, also ich sehe da, wir haben auch nicht so viele Hörerinnen, das heißt, ich, es, ist keine, es ist kein gemischtes Hackpublikum, den dem ich da was voll sülze <lacht> wenn es mir da schlecht geht. Ähm, aber ich habe ja, hab mir die Entscheidung einfach äh, bewusst getroffen, dass ich da gerne drüber rede und dass ich, also ich also ist es das das, plaudert natürlich nichts aus, was ich nicht, nicht sagen darf, aber das sind alles Dinge, die von mir privat sind. Und ja, ich, ich, es ist einfach eine andere Herangehensweise an den Podcast wie jetzt zum Beispiel die Kollegen von den Florida. Und ähm, er ist ja trotzdem auch sehr lustig an vielen Stellen hoffe ich jedenfalls ja schon ja das ist ja so, eine, so, eine, so eine so eine bewusste Mischung aus, äh, aus aus beidem aber ja also ich ja ich denke dass es ähm, glaube ich für mich ähm, ist nicht bereue da offen zu sein
0: ist auf jeden Fall ein schönes Alleinstellungsmerkmal also eine schöne ja. Abwechslung im Gegensatz zu anderen Podcasts
1: ja ich ich genau ich war ja so ein riesen Bömi Fan sag ja selber mhm. und ähm, dieses zynische dieses dreimal gebrochene dieses ich habe eine Insta Freundin in Berlin ähm, Schottenburg äh, Bresserberg das das will ich mir nicht mal anhören also, ich bin Riesenfan auch, ähm, vielleicht bin ich deswegen auch so offen, deswegen höre ich super gerne Betreutes Fühlen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast nee. kennst, ähm, das ist mit Atis Schröder und Leon Winscheid, und, äh, Dr. Leon Winscheid sogar. Und der ist ähm, Psychologe, aber auch so, und sag mal, ich nenne ihn nenn gerne den, gern den Show-Psychologen, weil er auch ganz viel im Fernsehen ist und auch so eine Vorträge macht, wo er quasi anhand von Studien oder anhand von ähm, ja, Fällen über die Psyche redet und über die Menschen und die machen tatsächlich ist auch gar nicht so weit weg von unserem Podcast die machen auch immer ein Thema so gemeinsam einsam zum Beispiel oder über Gefühle oder für immer verliebt wenn man nicht loslassen kann oder wenn man hochsensibel ist also ganz viele ähm, Eifersucht Liebe also die machen ganz viele Themen auch sind da aber auch sehr sehr nah und und ähm, versuchen da also Atze Schröder in einer ganz anderen Rolle versucht da tatsächlich auch privat zu sein und ähm, das, diese ja, diese Rolle die er da diese Proletenrolle da komplett abzulegen deswegen kann ich sehr empfehlen und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eher so von solchen Podcasts und von solchen ähm, ja Emotionsträgern sage ich mal also wahrhaftigen Emotionsträgern auch irgendwie getriggert worden dass sie gesagt haben Mensch ich höre gerne zu und ey mein liebster Podcast ist ja die die oder eine also sag mal nicht mein liebster, aber eine Folge die mich so krass ähm, aufmerksam gemacht hat auf diese anderen Welten ist dieser Mädchen Podcast oder Frauen Podcast vom Radio Nukular, die da sechs Stunden lang über ihre äh, Beziehungen reden auch teilweise bedenklich auch was was da so erzählt wird aber einfach nur dass sie sagen okay jetzt Hosen runter das machen wir. Und es ist, glaube ich, immer noch die meistgehörteste Folge von, von diesem Podcast und hat wie so eine so ganze Welt so aufgerüttelt, die Podcast-Welt, dass man sagt, so, okay, man kann ja auch so über Dinge reden und so offen sein. Ich mag es total gern, wenn es andere machen und deswegen versuche ich es eben auch. Ja, auf jeden Fall. Und mir schreiben auch oft Leute, die sagen so, ey, krass, dass du darüber geredet hast, mir geht es auch so, aber ich, würde, ich hätte niemals die Kraft, oder das so zuzugeben und schön, dass es das hier auch so geht oder sowas. Ne? Das, das hilft ja manchmal auch.
0: Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir das machen, weil uns unserer Meinung nach der Content halt irgendwo fehlt.
1: Ja, absolut, genau. Also
0: man hört viele Leute viel selbst Darstellung so, aber... Ja,
1: und wer lässt denn wirklich blicken, also ne, ja. in dieser Instagram- oder Instagramisierten Welt, wo, wo man ja äh, schon auch das alles scannt nach ist es postable, also wir gucken ja unseren Handyspeicher nicht mehr an und sagen so, Mensch, auch interessant, du jetzt nicht, also ich, aber viele ähm, gucken ja einfach nur, was kann ich was kann ich posten, was kann ich verwerten, was ist gut genug für die WhatsApp-Familiengruppe und was muss quasi ähm, jetzt äh, präsentiert werden in der Welt und da mal sozusagen hier Blick hinter, dahinter, ist glaube ich ganz gesund irgendwie auch ne? und je, je mehr Prominente das glaube ich auch machen, desto besser, also Nora Schirner die offen ähm, über ihre ja, Depression spricht, muss man sagen, und sich da auch traut und sich da hinstellt und sagt, so, so ist es, ähm, ist mir tausendmal lieber als eine nur lustige Nora Cina, die aber nach Hause geht und dann sagt ja pass mal auf, ging mir aber eigentlich, ich war gar nicht so lustig drauf wie ich da jetzt äh, so getan habe. Ne? Also, Hat ja auch einen ganz großen gesellschaftlichen
0: ja. Impact. Also wenn über solche Themen gerade auch von prominenten Personen Absolut, gesprochen ja. wird, ja. führt das ja auch zur Normalisierung.
1: Genau. Und das und da, da, tun wir im ganz, ganz Kleinen, also der Scheiterhaufen und ihr natürlich im bisschen Größeren, macht da euer Bestes, dass wir da... Ich glaube,
0: wir sind kleiner als sie.
1: <lacht> <lacht> wer weiß. <lacht> ich rede nicht über Hörerzahl. Äh, genau, also... Aber es ist doch schön, wenn man dann wenigstens so, also ja, man hat ja so eine kleine Fanbase oder mit Leuten, mit denen man dann über die Jahre hinwächst und sich immer wieder austauscht und da, allein dafür machen wir auch immer weiter. Ähm, macht auch Spaß so, das kennst du ja auch, man, man legt da so viel rein und so viel ja Herzblut, das klingt natürlich auch ein bisschen pauschal, aber es ist ja auch einfach so, äh, viel Energie und dann, wenn man was zurückbekommt und da im Kleinen irgendwie ähm, ja was, was auslösen kann und eine Hilfestellung sein, geben kann, ist es ja auch wirklich was Schönes.
0: Klar trägt man damit auch immer so eine gewisse Verantwortung, aber ja, ich glaube, das ist ein anderes Thema. Das natürlich auch, ja. ja. ja.
1: Aber das ja. machen wir ein anderes Mal. So, hast du noch was? Komm, hau raus.
0: Ähm, hast du Angst vor möglichen Konsequenzen in zehn Jahren, wenn man vielleicht Familie hat oder so, was man so in der letzten ah. Podcast-Zeit, weil Podcast ist ja doch irgendetwas, was ja doch bleibt, verbrochen hat.
1: Was bleibt, ja. Ähm, also ich hatte davor schon einen Podcast, ähm, den jetzt nicht mehr und er hat auch niemand er hat auch niemand gehört aber den, aus Gründen gibt's den nicht mehr
0: ja ich habe mir den auch als frage aufgeschrieben warum man dazu nichts findet
1: ja Genau aus dem Grund, ähm, weil wir, weil du, äh, Lukas dann zu Markus Lanz ging äh, in die Redaktion und ich am ZDF und da haben wir uns angeguckt und gesagt, wollen wir, dass so ein Quatsch und so ein Scheiß, was wir da gelabert haben, äh, in der Welt ist, dann haben wir uns angeguckt und gesagt, nein, <lacht> Angst, ich, ich weiß, ich muss, oh Gott, ich müsste mal in alles reinhören, aber ich weiß natürlich schon, was ich ungefähr erzählt habe, aber Angst eigentlich nicht, vielleicht, wenn ich mal irgendwann in einem anderen Job in einer leitenden Position bin, sollte ich vielleicht über das eine oder andere nochmal nachdenken, aber als Comedy-Autor, als kleines Licht am Fernsehimmel da habe ich da noch keine, keine Angst, ähm dass da irgendwie irgendwas auf die Füße fällt oder so.
0: Wie wichtig ist dir Privatsphäre?
1: Äh, das ist eine gute Frage, weil es scheint ja, als wäre mein Leben ein offenes Buch, ja, das man aufschlagen könnte, einmal die Woche. Aber es ist natürlich auch eine von mir durch einen Filter gejagte Privatsphäre oder eine, eine Version eines Jans. Eine inszenierte? Mhm. aha. Eine, nee, 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 also eine, nee, es ist nicht inszeniert, es ist nur durch einen Filter. Also es ist natürlich, ich erzähle ja keine Quatschgeschichten, Es ist schon passiert, aber ähm, vieles findet da auch gar keinen Anklang. Also vieles, was mich jetzt so akut oder aktuell beschäftigt oder sowas, würde ich gar nicht drüber reden. Ich rede dann eher darüber, wenn ich es verarbeitet habe oder wenn ich ähm, bereit bin, darüber drüber zu reden. Oder auch manchmal gar nicht. Also gibt auch Dinge, die ich da gar nicht erzählen will. Aber weißt du, wenn ich da jetzt erzähle, dass ich irgendwie in eine Polizeikontrolle kam und da lag dann, mein Auto war voll gemüllt und da lag ein Cheeseburger und da war ein Hund und er hat den Cheeseburger gegessen und so, das ist ja einfach eine absurde Geschichte, und es ist ja, also, natürlich Privatleben, aber es ist ja nicht so, ähm, dass das, das, hätte ich auch auf einer Bühne erzählen können, bei einem Stand-Up quasi so. Die Privats, also, wie, wie ich meinte, also, mir ist es schon sehr wichtig, dass ich da, ähm, auch die richtigen, also die die Namen, die, die auch nicht genannt werden wollen, also in meinem Umfeld, aber auch die Geschichten, wo ich weiß, das ist das ist garantiert nichts dafür, dass ich das auch schütze. Wie gesagt, da sehr bedacht bin mit den Geschichten, die ich erzähle und auch wenn ich über Leute rede, die immer davor fragen, ob ich die Geschichten erzählen darf. Meine Privatsphäre äh, ist mir natürlich wichtig, aber ich, wie gesagt, ich mache durch einen Filter oder destilliere ich quasi diese Geschichten raus, die privat sind, aber ich trotzdem teilen will.
0: Gibt es Themen, über die du niemals in der Öffentlichkeit, zum Beispiel im Rahmen eines Podcasts, reden würdest?
1: Es gibt ein Thema, ob ich das ich, das ich vielleicht mal reden werde, aber ähm, aktuell sehe ich da keinen, An also ich sehe keinen Ansatz, wie ich darüber reden kann. Also kein Dreh oder, weißt du, also keine, ja, keine Grundlage, so ein bisschen. Aber, also es es schon, aber auch, manche ist auch einfach egal, so. Das sind einfach Die sind jetzt nicht mehr relevant, ähm, die muss ich nicht besprechen, aber vieles, das sieht man allein daran, wie viele Themen wir haben. Wir haben schon irgendwie 150 Folgen und jede zweite war irgendwie eine Themenfolge und man kann schon in vielen Sachen scheitern, aber wir denken uns ja auch immer wieder Sachen aus, was können wir jetzt machen hier? Wir hatten auch so Sachen wie wir scheitern am, am Einsamsein oder allein sein, was ja schon auch sehr intimes, privates Thema ist, wenn man sich alleine fühlt und einsam fühlt. Und da können wir natürlich auch sagen, ja, das Thema machen wir jetzt nicht, weil es ist Privat wir sagen so gut, wie können wir einen Ansatz finden? Ich meine er, also Dominik ist ja Lehrer und für den ist es ja nochmal ein bisschen krasser, weil seine Schüler das ja auch teilweise und Schülerinnen das teilweise hören, was er erzählen kann. Ähm, deswegen versuchen wir schon immer halt genau das zu erzählen.
0: Das finde ich auch sehr interessant, wie ja. viele euch da trotzdem trauen. Ja, das ist
1: für ihn echt ein Vabance-Spiel. Mhm. Da auch immer, also oft müssen wir auch sagen, ey, das ist einer drüber, müssen wir rausschneiden. Einfach nur, weil, weil er sich da, also sein Gesicht ja irgendwie wahren muss mhm. und äh, natürlich ist extrem wichtig ist, da eine Autorität zu bleiben. Weil Lehrer haben natürlich natürliche Autorität einfach nur, weil sie da vorne stehen und Sachen vorstellen. Und wenn du die verlierst und, und Leute dann sagen, ja haha, warst du wieder saufen am Wochenende und hast da irgendwie, ich vertreibe jetzt, ne, hast da irgendwie ähm, dir eine Frau angelacht, wenn wir jetzt über Dating reden würden, dann wäre das natürlich ähm, nicht dienlich seinem Job und seinem, seinem täglichen ähm, Arbeiten. Ja, das also. stimmt
0: auf jeden Fall. Das war auch ein ganz großer Punkt, warum wir das halt anonym machen, weil ich ja am Anfang noch Lärm studiert habe.
1: Ja, voll. Ja, das verstehe ich auch. Wir sind halt so reingerutscht und dann waren halt unsere, unsere zwei Dusselgesichter da auf, auf dem Bild. Und dann, <lacht> war auch ja. egal, ne? Aber es ist natürlich, es ist viel, es ist viel ähm, auch abwägen, was man jetzt dann doch erzählen kann. Weil selbst wenn es so ein kleiner Podcast ist und so ein paar tausend Leute hören, wie gesagt, dann sind es halt genau diese 100 Schüler. Ne? Und ähm, ja, das muss man, schon, muss man schon sehr gut überlegen. Aber ich bin da, wie gesagt, ein bisschen offener mit äh, den Geschichten, die ich erzähle. Ich finde es auch deswegen so spannend, weil wir so eigentlich aus anderen Welten kommen. Ich meine, wenn du ihn fragst, wie sieht deine Woche aus? Ähm, dann weißt du es, weil du warst in der Schule. Also, ja, du weißt ja das wie. Stimmt. Aber, aber trotzdem ist es aber du siehst halt aus der Schülersicht und die Lehrersicht zu sehen, die ist so anders. Ja, das auf jeden Fall. Was geht im Lehrerzimmer ab und so, lästern die auch, haben die Lieblinge und sowas. Und das ist ja natürlich spannend und so. Deswegen, ja, es ist, es ist total äh, befruchtend, wenn man wenn man jemanden hat der einem da auch mal Blick in eine ganz andere Welt geben kann, also dem, was man so selber erlebt, Tag für Tag. Der interessiert sich halt nicht, ob, ähm, was weiß ich, äh, Tom und Bill Kaulitz, was weiß ich, irgendwo besoffen, also ich mache jetzt irgendwas, irgendwie besoffen, einen Unfall gebaut haben und dann irgendwie, was weiß ich, ähm, mit drei Promille im Krankenhaus liegen. sowas wäre jetzt für uns, wäre das ja theoretisch ein Thema oder was. Und für ihn ist es halt so, ist mir scheißegal, Leute, ich habe eine Matheklausur zu, zu korrigieren und so. Also, ne? das, ähm, das ist natürlich schon eine andere Welt. Ja. Aber es ergänzt sich auch gut, ne? Voll, ja. Ja, ich, ich trieze ihn hin und wieder auch und versuche ihn da so ein bisschen aus der Reserve zu locken, aber meistens macht er das ganz gut. <lacht> Manchmal versuche ich so durch alte Geschichten, die ich halt natürlich kenne aus Studentenzeit. wir kennen uns ja auch schon wahnsinnig lang, ähm, sowas zu entlocken und dann sagt er, das schneide ich raus. Sagt er sofort, sagt er. <lacht> <ja. lacht> und da bindet jede, jede Form von Spielraum.
0: Ja, was kenne ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch okay. Deswegen hat man ja die Chance.
0: Man lässt sich oft dazu verleiten, viel zu viel zu erzählen. so, Aber also bei uns mache ich halt den Schnitt und dann denke ich mir auch immer nur so im Nachhinein, jo,
1: gut, ja. das äh, schneide ich raus. Ja, aber es ist auch ein Learning. Also bei ihm macht, also ich sag auch oft, ey, das musst du rausnehmen. Geht wirklich nicht, es geht zu weit. Und das ist aber auch okay. Also ich habe ja darüber erzählt bei Freunde in einer der, ich glaube im letzten Jahr habe ich darüber geredet, dass ich so eine Freundschaft hatte, die sehr, sehr eng war und dann ist sie auseinandergegangen und es war fast wie ein, das Ende von einer Beziehung. Mhm. Ja? Und das habe ich natürlich so erzählt und man erzählt es so, aber. Man denkt ja gar nicht so drüber nach, ach ja stimmt, die Person kann es ja auch hören und darauf reagieren. Mhm. Ne? Und dann ähm, kriegt man halt eine Nachricht und sagt so, so war das aus meiner Sicht und du hast es völlig falsch aufgefasst und so. Und dann denkt man so, ja stimmt, man ist ja gar nicht in so einem Raum, wo man einfach quasi wie eine Bühne, wo man quasi einfach nur den Leuten was erzählt, sondern es ist ähm, ja es ist dieses sogenannte Theater, in dem man das Publikum nicht sieht und nicht nur genau weiß, wer, wer sitzt eigentlich mit drin. Und das ist schon mal auch wieder spannend, wie das dann doch ins, ins, ins Leben reinstrahlt, obwohl man es ja halt so ähm, eigentlich abgehakt hatte als eine traurige Geschichte und dann plötzlich ist es wieder auf dem Tisch. Also es hat schon auch einen Impact irgendwie, was man da erzählt und so also, dumm das klingt. Welche Podcast hörst du, warum? Würdest du sagen, dass du viele Podcasts hörst und hast du Empfehlungen? Ich kann ja mal, pass mal auf, ich öffne jetzt Spotify, weil mein Handy liegt hier rum und da gibt es ja diese tolle Funktion namens Podcasts und Shows und da wird ja quasi ähm, vermerkt, was man alles ab abonniert hat. Und da kann ich auch mal durchgehen. Also ich höre was also was man wirklich mal sagen muss es klingt jetzt weird aber ich höre ganz viel Podcasts von leuten die ich privat kenne und das ist wirklich weird ich höre einfach meinen chefs dabei zu so privat wie sie privat miteinander reden und ich und ich höre die ja auch also täglich in der Arbeit. Also, wird Berlin höre ich mir alles an, weil ich es einfach einen der besten, handwerklich besten Podcasts finde, aber es ist irgendwie auch schon seltsam.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Wenn man so viel dann irgendwie auch mit seinen Chefs da irgendwie so zu tun hat und so. Das Gleiche ist ja mit gemischtes Hack. Ich bin ja mit Tommy befreundet. Das heißt, ich weiß Sachen über ihn, die er mir nicht erzählt hat, aber auf die ich trotzdem immer reagieren kann. Also, es ist ja so, als hätte er sie mir erzählt. Und ich denke ja so, Moment, aber die wissen ja auch eine Million andere Leute quasi. Und dann ist, das ist einfach so eine weirde Situation, wenn, wenn man was so Freunde hat, die dann, ja die einem da quasi was erzählen. Ähm, dann höre ich ähm, sehr gerne, ich bin ja immer noch ein, ich bin ein kleiner Fußballfreund immer noch geblieben, deswegen höre ich Fußball-MML. Das ist äh, einfach von Micky Beisenherz mit zwei, mit Lukas Vorgesang und Mike Knöcker, die reden mehr oder weniger über Fußball, aber eigentlich auch ganz viel Popkultur und sind wahnsinnig schlagfertig und lustig. Ähm, und dann, wie gesagt, betreutes Fühlen, habe ich schon gesagt, und ähm, hin und wieder, kommt ein bisschen drauf an, ähm, auf den Gast Hotel Matze, höre ich mir einfach natürlich einfach so für die, für, wenn es mich ein Gast interessiert, mhm. Ähm, hör ich da mal rein. Gut, fest und flauschig natürlich auch. Ähm, und sehe ich hier noch irgendwas Spannendes. Ähm, ja, Zeitverbrechen. Früher, jede Folge, jetzt, wenn die Gäste haben und die's, also immer, wenn irgendwelche Redakteur und Redakteurinnen da äh, vorbeikommen, die Geschichten erzählen, bin ich nicht mehr so Fan davon. Ähm, und ja, Apokalypse und Filterkaffee immer so ein bisschen, um zu wissen, was abgeht. Und natürlich hin und wieder auch Eulen vor die Säule einfach nur, um zu wissen, was bei denen so am Start ist. Und Deutschland3000 finde ich auch super von Eva Schulz.
0: Also du hast es ja schon angemerkt, du hörst sehr viel. Ich höre wahnsinnig viel, ja. Also bist du so jemand, der wirklich in jeder Gelegenheit irgendwie Podcast hört?
1: Ja, es ist so eine kleine Flucht auch, glaube ich, dass ich, dass ich dann mit mir mehr oder weniger mich beschäftigen muss und einfach so ein Podcast das Denken übernimmt für mich. Ach Und übrigens ja, den Bill und Tom Kaulitz Podcast, den höre ich mir auch komplett, also der ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen der ähm, Die haben wir jetzt zusammen einen. Oh, da habe ich noch nicht reingehört. Der ist wirklich auch krass unterhaltsam, ja. Genau. Ich habe mich so daran gewöhnt, ähm, dass ich seit, seit Jahren und Jahrzehnten, <lacht> was schon, also ich meine, ich habe angefangen mit Sachen sorgfältig vor zehn Jahren oder sowas, ja. Und deswegen bin ich da irgendwie so, ja, einfach habe ich mich der so angewöhnt. Ich habe ja vorhin behauptet, ich habe keine Sucht. Vielleicht ist es die Podcast-Sucht. You never know.
0: <lacht> ja, das, das geht mir tatsächlich auch so. Ja. Jetzt auch so ein bisschen, dass man vielleicht auch den Podcast gemacht hat, weil man dann rechtfertigen kann, warum man den ganzen Tag ja. Podcasts hört. <lacht> das Recherche. <lacht> <lacht> Möglich, <ja. lacht>
1: Möglich. Also ich, ich, ich mag es sehr, sehr gerne und ich höre es auch sehr viel. Ja, auf jeden Fall.
0: Anhand deiner Podcasts, die du so hörst, würde ich ja schon eher sagen, dass du so zu lava podcasts tendierst, richtig?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin natürlich ähm, ja, so sozialisiert worden ähm, durch eben völlig damals und ähm, ich meine, die, die cool die richtig krassen Jokon Klaas, beziehungsweise, ja, und all die Fans wissen ja dass es ja vorher also eine Radiosendung gab. In der einen Woche haben Joko und Olli Schulz moderiert. Das hieß, glaube ich, die zwei oder sowas. Und ähm, in der anderen Woche haben Klaas und ähm, Jan Böhmermann zusammen eine Show gehabt. Die hieß zwei alte Hasen erzählen von früher. Und erst als dann Joko und Klaas gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock mehr. Wir sind jetzt zu bekannt. Wir wollen jetzt keinen, wir haben keinen Bock mehr auf Radioeinsendungen. weiß ich nicht, ob sie es gesagt haben. Da haben wir dann gesagt, ja gut, dann machen halt wir zwei einen Podcast. Also Jan und Olli. Und erst so ist quasi dann äh, dieses Flaggschiff der Podcast-Unterhaltung. Äh, Sorg Sorgfältig und später fest auf entstanden. Und da habe ich, hab ich schon, das habe ich schon gehört damals. So früh war ich dabei. Und ich habe auch die Late Line gehört immer von Jan, Jan Böhmermann. Also deswegen, ich habe das irgendwie schon super lang. Und deswegen bin ich so ein bisschen so ein bisschen Fan von. Aber ich, ich höre mir auch gerne so Kui Bono. Also wenn so Podcasts oder Faking Hitler. Wenn es so Podcasts gibt, wo so Reportagen ähm, mal vorgestellt werden, dann höre ich mir das auch sehr gerne an. Und halt Verbrechen wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Ja, aber interessant. Highlights aus deiner Zeit als Podcaster?
1: Naja, also die Gäste sind immer Highlights, muss ich sagen. Also. Ich, also wir hatten jetzt auch länger Keine, aber das Highlight war auf jeden Fall, als Stefan Tietze, Tietze da war, weil ich ja ein riesen Fan, wie gesagt, war und ich glaube die fünfte Folge oder sowas war er schon zu Gast und das das sind auf jeden Fall immer meine Highlights, weil ich dann, ähm, weißt du, es ist so, wenn, wenn ich Sachen für Klaas recherchiere und auch Interviews habe ich schon gemacht und so, dann mache ich das alles und bereite es vor, aber am Ende stellt er die Fragen und hat er quasi so seine... Ideen, wie er das Interview führen will. Und wenn ich einen Gast habe, wie Stefan, wie Aurel, wie auch Valentine, die da war, ähm, oder Christian Waake, dann dann habe ich alles selbst in der Hand und ich kann das Interview führen, mit Dominik zusammen natürlich, aber, und das ist schon sehr befriedigend, so dumm das klingt, wenn man wenn man einfach mal sagt, so kann ich's machen und so werden meine Ideen. Und das macht schon, ja, was her, sage ich mal, ähm, auch persönlich, wenn man sich dann so da ausleben kann und darf. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das sind auf jeden Fall die, die Highlights, die mir jetzt so spontan einfallen, auf jeden Fall. immer diese. Ja, Und ähm, Highlight ist immer, wenn wenn man eine positive Be Bewertung bekommt. <lacht> wenn irgendjemand sagt, höre ich gerne, das freut mich immer, immer, immer sehr, sehr wirklich und ich freue mich, beantworte dann auch immer alles, wenn, wenn da irgendwie in so eine Richtung was im Postfach landet.
0: Einerseits denkt man immer, man macht das hauptsächlich für sich und so und es ist ja auch irgendwie gerade mit der Person, mit der man den Podcast macht, das ist ja auch irgendwie eine besondere Zeit, weil man sich sonst, also ich hätte mit ja. ähm, meiner Podcast-Kollegin nicht so viel Kontakt, wenn wir nicht quasi dazu gezwungen wären, in Anführungszeichen, regelmäßig den Podcast aufzuzeichnen. Ja, total, das ist schön,
1: ne? Ja. Mega
0: schön, aber andererseits, wenn man dann auch noch Rückmeldungen bekommt, freut man sich natürlich doppelt. Ja,
1: so sieht es auch. Also das sind schon meine Hals, die Leute. Der Applaus äh, ist für mich wirklich das, äh, der, der Balsam für die Seele und das, das Geld quasi, also das, 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 mich, das mich quasi dann mit, mit guten Gefühlen bezahlt äh, in dem Fall und ja, wir verdienen natürlich damit kein Geld, sondern man macht es einfach nur just for Fan.
0: Ja, also wir machen zusätzlich noch so einen Patreon-Account, wo wir halt so ein bisschen Folgen zusätzlich mal ah, reingehauen ja, das haben. Fun. Aber da, da ist ja. echt immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass man sich denkt, okay, die zahlen monatlich was, damit und man da was. Warum? Die, wir reden ja nur ja, so, wofür ist hat ja, ja irgendwie jetzt keinen großen Mehrwert. Stimmt,
1: ja, man macht sich selber klein irgendwie so. Ja. Ne, aber, ja. aber eigentlich, ja wenn, wenn Leute Bock drauf haben, why not? Was hat das
0: Hosten eines
1: Podcasts oder das Hören von Podcasts für dich verändert? Also im, ähm, also im Hosten eines Podcasts, im Horsten <lacht> quasi. Ähm, da, das hat mir, glaube ich, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gegeben, weil und, und auch so, so, ein, so eine Plattform, wo ich mich, ja, wo ich mich selbst stärken kann, wo ich Geschichten so erzählen kann und üben kann, wie man die erzählt, beziehungsweise durch positives Feedback und sowas hat es mir auf jeden Fall ähm, meine Entwicklung schon irgendwie was, was gebracht. Also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ich sag's ja auch manchmal auch, es ist halt eine Möglichkeit, die ganzen Gags, die hinten runterfallen, bei in Berlin, weil sie irgendwie für Klaas nicht den Fit haben, einfach nochmal noch mal rauszuhauen. Einfach die Gags nochmal zu machen. Ähm, sowas wie, ich habe eine neue Idee für eine TV-Show. Es ähm, hat was, also die Leute lieben äh, Tiere. Und die Leute lieben aber auch, es war so eine Zeit, wo, wo Inka Bause ganz viele Sendungen hatte. sagt, hier, Tiere suchen Inka Bause, einfach anstatt Tiere suchen ein Zuhause. Und so einfach so, so dumme Wortspiel-Gags mhm. oder was weiß ich, Mario Bart äh, schlägt auf, also dass er quasi Teller einfach auf, aufschlägt. Und so dummes Quatsch-Döns einfach, dass man da so die Möglichkeit hat, da einfach so mal einen rauszuhauen oder keine Ahnung. Das ist schon ähm, die Möglichkeit einfach, dass, dass es für mich ähm, ein Ventil ist, um so B-Ideen und C-Ideen einfach so rauszuhauen und zu hören. Es gibt mir irgendwie Dinge, auf die ich mich freuen kann. Ich finde es sehr selten geworden, dass man ein festes Ziel hat in der Woche, wo man sagt, so, wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Früher war es wahrscheinlich beim Fernsehen auch öfters, wenn man gesagt hat, Mensch, wenn, wenn das läuft, dann gucke ich mir gerne an. Und so ist es jetzt eben, wenn jeden Mon also jeden Tag kommt ja irgendein Podcast, den ich höre raus. Dann freue ich mich jeden Tag darüber, ach, ich kann nicht diese Folge hören. Also, also ich weiß, sonntags fest und flauschig, das ist irgendwie das, das, das ist Endorphinausschüttung, so dumm das klingt, weil ich, weil ich den beiden gerne zuhöre. Und auch bei anderen. Und ich weiß wieder, eine Stunde oder 1.30 ist schon mal mit guter Unterhaltung gefüllt an dem Tag. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das Zentrale, dass man da so, eine, ja, so ein Gefühl hat von, hier ist man hier irgendwie angekommen zu Hause und, und fühlt sich wohl.
0: Ich schreibe mir das tatsächlich auch immer in den Kalender mit rein. Man guckt so drauf und man hat was, worauf ja. man
1: sich freuen kann. Ist ja auch wirklich so, genau.
0: Umso weirder, wenn Leute dann einem schreiben von wegen, ja, wir freuen uns jede Woche auf den Podcast. Und man denkt sich so, warum?
1: Ja, was? Das also, bin doch nur noch ich, ja. <lacht> ja. Aber macht man es selber ja auch. Exakt, ja.
0: Was stört dich am Podcasten oder an Podcasts?
1: Ähm, ja, ja, ach, es stört mich natürlich immer dann, wenn, ich, wenn wir einen aufnehmen müssen und ich nichts habe. Dann, dann bin ich genervt und so, oh, jetzt muss ich mir Sachen wieder äh, überlegen. Aber sobald ich es dann aufnehme, flutscht es meistens auch und dann ist kein Problem mehr. Also das nervt mich. Und an anderen, oh Gott, also ich, was nervt mich an anderen Podcasts? Naja, wenn sie, wenn sie schlecht sind, dann rieche ich mich immer darüber auf, dass, dass es jetzt irgendwie äh, einfach nicht mich nicht genug unterhalten, dass ich mich nicht genug unterhalten fühle. Und dann denke ich so Mensch, das ist irgendwie auch nichts mehr. Aber an sich habe ich da noch nicht so, also mich nervt nichts richtig, sonst würde ich einfach aufhören, sonst würde ich einfach abschalten und sagen, das höre ich jetzt halt einfach nicht mehr an. Also ich höre ich nur die, die mich auch dann, äh, ja, bespaßen.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Podcast hören oder nie wieder Musik hören, wie würdest du dich entscheiden?
1: Ah, oh. Ey, das ist, diese Frage würde niemand so beantworten, niemand auf der ganzen Welt, aber ich beantworte sie, ich würde nie wieder, lieber nie wieder Musik hören. Ich höre saumäßig wenig Musik, ich habe zwar Songs, die ich, die ich gerne höre, aber ich weiß nicht warum, es gibt immer wieder Songs, die ich dann so tot höre, wo ich sage, so, das ist jetzt mein neues Lieblingslied, das höre ich dann wirklich durchgehend äh, gefühlt für, das war jetzt zum Beispiel bei Twingo von Finn Kliemann so, da habe ich einfach durchgehend gehört mehr der weniger ähm, oder auch äh, ein sehr gutes Lied von Phasen äh, allein. Aber ich es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit abhänge auf Spotify und so nach neuer Musik suche. Ähm, das kann sich auch wieder ändern, aber jetzt gerade in der Phase, ähm, es, ist, es gibt mir Musik nicht so viel, ähm, wie, wie es vielleicht schon mal war.
0: Laut Spotify sind deine kürzlich gehörten KünstlerInnen Adele, Robbie Williams und The Frey. Ja. Was bedeutet Musik für dich? <lacht> <lacht> Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?
1: <lacht> also, Adele kann ich natürlich erklären, weil die neue Song rausgebracht hat und es nämlich popkulturell für uns relevant war also beruflich, da habe ich natürlich dieses, einfach das neue, das neue neue den neuen Song gehört und mich dann nochmal ins Övre so ein bisschen reingehört, um dann, äh, ja, einfach nochmal noch mal so reinzufühlen, was sie eigentlich so gemacht hat. Was war auf Robbie Williams? Ist, ähm, ähm, <lacht> ich sag mal so, ich lege einfach gern mal viel auf. Es ist einfach ein gutes Lied. Es ist einfach, ähm, ja, es war ein Freund bei mir zu Besuch und mit dem höre ich wahnsinnig gerne Musik und, ähm, ja, das, war so, das war so das letzte Lied des Abends, da habe ich der Robert Williams Film aufge äh, aufgelegt, ja. Und was war es noch? The Fray. The Fray, ja gut, The Fray. The Fray ist, ähm, wegen denen habe ich angefangen Klavier zu spielen, weil ich unbedingt You Found Me lernen wollte. Und hin und wieder spiele ich einfach zu The Fray Songs Klavier. Das ist die ganze, weil ich finde, die sind halt die schönsten Klavier-Songs, die so für mich in der Indie-Szene, ja, Indie-Pop, wie du auch sagst, ist. Und ähm, dann schmeiße ich einfach, weil ich die Songs viele auf dem Klavier spielen kann, schmeiße ich einfach das an und dann spiele ich dazu.
0: Interessant. Spielst du noch andere Instrumente neben Gitarre und Klavier?
1: Nee, das ist wirklich das Einzige, ja. Reicht ja auch Reicht schon. Auch. <lacht> Muss ja nicht jeder so sein wie du.
0: <lacht> Sorry. Das hat aber noch nicht die Frage beantwortet, was bedeutet Musik für dich?
1: Ja, das war jetzt nur, die, um mich rauszureden. Es, also es sind Emotionsträger, es sind äh, Erinnerungsträger. Es wirft mich rein in, in Tage, in Momente, ähm, in Gefühle, die ich mal hatte oder mit denen ich das verbinde. Um, und deswegen höre ich auch sehr bewusst Musik, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Mm, also ja. angenommen, ich laufe, es ist, so, es ist so ein Frühlingstag, es ist so zum ersten Mal so über sag mal, über 20 Grad. Dann habe ich so eine Playlist, da weiß ich ganz genau, welche Songs ich jetzt hören muss, um mich in so ein bestimmtes Gefühl zu manövrieren. Dass ich quasi auch so beschwingt, leicht melancholisch, aber auch so euphorisch durch die Berliner ja, langsam grüner werdenden ja, Straßen äh, flaniere. Und also da bedeutet es mir dann sehr sehr viel, weil ich mich dann also wie gesagt das, das muss dann quasi wirklich so ein Verstärker, als wird so eine Gitarre einstecken und plötzlich klingt die halt einfach viel besser als so einfach nur so eine E-Gitarre, auf der man irgendwie ohne ähm, rumhumpelt. Also es, es ist schon für mich so ein schönes Bild auf jeden ähm, Fall, ja. ja so ein ganz großes, ganz großes ähm, ja, emotions äh, sammelsurium die ich da abrufen kann.
0: Erwischt du dich auch manchmal dabei, dass wenn du jetzt zum Beispiel sehr traurig bist oder so, dass das halt einfach nochmal durch Musik extrem verstärkst oder so?
1: Na klar, ständig. Es ist dann so, ich mache den Witz immer, dass im Podcast, dass mein Lieblingslied Fix You ist von, von Coldplay. Und, immer diese, you try your best. Und dann, ähm, ich höre das wirklich, wenn ich, wenn ich merke, so jetzt gerade, ich habe echt gerade einen Down, dann höre ich das. Und es gibt so eine, so eine absurde Umkehr der Gefühle dann. Dann wird wirklich aus Melancholie, Euphorie, weil ich dann so ergriffen bin von mir selbst und von meinen Tränen, die dann so mein Gesicht runter. <lacht> Tears stream down your face. Ähm, dann, dann ist es irgendwie, dann ist es wie eine Heilung. Dann ist es wie eine Reinigung. Und dann geht's auch wieder. Also ich bin natürlich, ich bin, Musik ist, wie gesagt, also ich bin nicht jemand, der jetzt einfach sagt, ich höre jetzt Musik, so im Hintergrund gedudel. Also wenn ich arbeite, höre ich keine Musik, sondern ich höre sie sehr bewusst. Mhm. Und so feiern natürlich, aber pff. Wie oft gehe ich noch feiern? Also, das kannst du auch an deiner Hand abzählen. Gerade
0: zur aktuellen Situation. Ja, es muss auch nicht. Nur
1: weil es wieder auf ist, muss man ja auch ja. nicht da jetzt hier. Ähm
0: Was war dein letztes Konzert?
1: Mein letztes Konzert. Lass mich nach. Ja gut, war Coldplay. Wobei, äh, also mal, so richtig Konzert war, Sam Fender ähm, in der Columbia Halle in Berlin. Und zwar vor Corona. Das war, ganz, das war wirklich im Februar. Und äh, ich, bin, ich liebe Gitarrenmusik. Und das war ein sehr schönes, ähm, wohliges Konzert mit tollen Songs. Das war vor Corona das letzte richtige Konzert, ja, mit richtig vielen Menschen und so.
0: Ja, krass. Konzert ist mittlerweile auch schon so sowas abstraktes geworden, ne?
1: Sehr abstrakt, ja.
0: Weißt du noch, was dein letztes Festival war? Bist du Festivalgänger oder eher nicht?
1: Ich war früher großer Festivalgänger. Ich war sehr oft auf dem Southside-Festival. Das ist ja bei uns in der Nähe, bei Tuttlingen. Ich komme aus Reutlingen, das ist so eine Stunde entfernt. Und da war ich, glaube ich, so fünf, sechs Mal in a row, quasi back to back jedes Jahr. Aber mein letztes war, glaube ich, ich glaube das Kosmonaut ähm, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Es gibt's auch nicht mehr, ne? Das war's das letzte. Ne, gibt's auch nicht mehr. Aber das war, das war sehr, sehr schön, muss man sagen. Es ist sehr schön gelegen am See. Seitdem nicht mehr. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so richtig ready to party. Ich habe irgendwie, es ist so entwachsen so ein bisschen diese Vorstellung von drei Tage durch äh, saufen und, und äh, Musik hören. Also ich, ich liebe Konzerte, aber hm. also ich habe Tickets für Southside nächstes Jahr. Ich habe mir so also breitschlagen lassen von einem Freund, mit dem ich früher mal war. Und es ähm, war wahnsinnig teuer. Einfach mal schauen, ob ich da hingehe. Aber ich glaube schon. Mal gucken. Aber wir würden dann in, im Hotel schlafen. Also es Langweilig. <lacht> wir haben keine Kraft mehr für Zeltplatz. Ja, natürlich langweilig, klar. Aber ja.
0: Hast du so ein bestes Festivalerlebnis?
1: Auf jeden Fall das eindruckvollste, als dann, ich glaube im Jahr 2010, muss es gewesen sein, Rammstein gespielt hat auf dem Southside Festival. Ich bin kein großer Fan der Musik, aber es war unfassbar epochal. Die sich, sich diese Show anzugucken. Das kann ich mir vorstellen. Wir standen in der zweiten Reihe, mein besten Freund. Ey, also du, du hast diese. Du, ich, war, ich war selbst danach ein Brathähnchen. Also, ich war <lacht> wirklich, das ist so heiß. das
0: kann ich mir vorstellen. Es ist
1: Wahnsinn gewesen, wie großartig diese Show, diese Live-Show war. Und dieses, diese Wand, wenn dieser Sound, dieser Sound, ey. Das war, also musikalisch auf jeden Fall. Und sonst eben damals mit mit der Clique einfach da rumhängen und die beste Zeit haben, das hat schon auch sehr, und Flugball spielen und so, das war schon sehr, sehr schön. Es war wie so das erste Urlaub, ich meine, ich bin mit 18, 19 zum ersten Mal hin, das war natürlich, sowas hatte man davor noch nicht erlebt und ich konnte man mit seinen eigenen Freunden in Anführungszeichen Urlaub machen und sieht dabei seine besten Bands. Also was Besseres geht ja gar nicht.
0: Ja, und auch krass, was man alles an Bands sieht, ne?
1: Ah, ja, also ich meine, damals glaube das erste Southside, waren 100 Bands und es hat 80 Euro gekostet. Also so muss, muss man auch mal festhalten. Das ist schon äh, Wahnsinn gewesen, ja. Was langweilt Schlechtes Fernsehen. Also wo ich wirklich merke, da ist gar kein Leidenschaft darin. Das langweilt mich dann einfach.
0: Was würdest du gerne ändern? An dir, am System, etc.?
1: Ich würde natürlich Weltfrieden würde ich gerne machen, aber ja... <lacht> Weltfrieden. Das würde ich gerne ändern. Ähm, ich würde gerne ändern, dass die Miete so teuer ist in Berlin. Das finde ich eine absolute Frechheit. Ja, das stimmt. Das würde ich gerne ändern. Das, das nervt mich hart. Das nervt mich. Das langweilt mich auch, dass es so teuer ist. Das ist wirklich. Oh. Ja.
0: Ah, darüber könnte man jetzt auch noch mal ewig reden. <lacht> Wohnungssuche in Berlin. Aber das Fass möchte ich jetzt Ich komme
1: gerne. Ich komme gerne nochmal. Äh, jederzeit. Dann seid ihr vielleicht zu zweit auch. Dann können wir da nochmal. Ja,
0: das wäre natürlich packen. super. Gibt es etwas, was du bereust oder im Nachhinein anders machen würdest?
1: Oh, privat natürlich ganz viel. Wenn man zum Beispiel ähm, jemanden einfach nur verletzt hat, weil man weiß, dass man ihn verletzen kann mit bestimmten Sachen, also in Partnerschaften zum Beispiel oder in Freundschaften, das würde ich nicht mehr machen. Und das fand ich einfach finde ich teilweise unfair, weil man je besser man jemanden kennt, desto leichter kann man ihn ja auch verletzen. Das äh, auf jeden Fall im zwischenmenschlichen. Sollte man nicht ausnutzen, weil man weiß, was sich jemanden verletzt.
0: Gab es einen Moment in deinem Leben, in dem du mit deiner eigenen Existenz überfordert warst?
1: <lacht> Meine eigene, das klingt wahnsinnig hochtrabend. Meine eigene Existenz. Oh Gott, also ich, ich bin überfordert, wenn ich Videos von mir sehe, betrunken. So, also es gibt ja manchmal den Moment, dann sieht man irgendwie sich in, in einer Insta Story und so und denkst so, oh Gott, wie kann ich, wie halt, wie hält es sie halten sie über so nur eine Sekunde mit mir aus? Und ich bin da fürchterlich, bin da wirklich nervig, schreckliche Stimme, ähm, völlig over the place. Also das da bin ich mit meiner Existenz wirklich überfordert. Das habe ich auch manchmal, wenn ich so Nostalgie Momente habe, dann hole ich nochmal so die sogenannte Festplatte raus. Da ist ja quasi mein ganzes äh, Leben feinsäuberlich <lacht> ja aufgezeichnet worden und da sind da Bilder und Videos und dann denke ich auch so, was war da denn los in der der Phase? Wie warst du denn da drauf? Das also da rückwirkend oft ähm, im Moment selbst finde ich mich immer richtig geil. <lacht> Geiler Typ. Aber so nach, nachträglich bin ich dann schon auch oft mal am Zweifeln. Also in diesem Fall, was ich mache, dann dagegen einfach dann den Laptop zu und nicht mal drüber nachdenken.
0: Eskapismus. Absolut
1: <lacht> richtig. den Podcast anmachen.
0: Würdest du von dir sagen, dass du dich schnell schämst?
1: Ja, natürlich. Komplett. Ich bin Schnellschämer, offizieller. Und habe, wie gesagt, äh, auch schon Probleme, allein zu telefonieren und so. Und mir ist es unangenehm. Basti hat die Geschichte mal erzählt und das, die ist mir genauso passiert. Äh, Im Bus ist er gefahren und hat eine zu früh auf Stopp gedrückt. Und dann ist der Bus gehalten, nur wegen ihm. Und es war ihm so peinlich, dass er dann rausgegangen ist, obwohl er da noch gar nicht raus musste. Und das würde genau bei mir auch so sein. So schäme ich mich auch. Für so irrationale Dinge, wo Leuten eigentlich scheißegal ist, ähm, schäme ich mich einfach.
0: Ich glaube, viele können das relaten. <lacht> ich glaube auch, ja. Neigst du eher dazu, dich zu überschätzen oder machst du dich eher kleiner als du bist?
1: Oh, das ist tagesformabhängig. Es gibt Dinge, wo ich weiß, dass ich dass ich was kann und dass ich, glaube ich, ein gutes Talent habe. Und dann bin ich wieder total, ähm, ja, am struggle und überlegen, ähm, die Sachen, die ich tue, die richtig sind. Also ich beschätze mich eigentlich nicht so richtig. Ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen und, und bin dann eher noch einmal zu oft am Zweifeln. Und ähm, ja, als dass ich jetzt dass ich jetzt irgendwo in einen Traum reinkomme und sage, pass auf, ich bin der geilste Macker hier. Ich äh, stecke euch alle locker in die Tasche. So also bin ich eigentlich nicht.
0: Wir waren ja eben schon mal kurz bei dem Thema Dating. Wie kommt man auf die Idee, sich bei Take Me Out zu bewegen? <lacht> äh,
1: also, ich finde es natürlich unfassbar trashig und ich will eigentlich nur, ich habe die These aufgestellt, dass ich es nicht überlebe, dass quasi, dass ich da, ich bin der absolut Falsche Typ für eine, für eine Show wie das. Also ich bin alles, was also ich nicht, weil ich jetzt so ultra unattraktiv bin, sondern einfach, weil das, was ich ausstrahle, sehr über die inneren Werte kommt Und da geht es natürlich nur über das Äußere. Und dann habe ich die These aufgestellt, wenn ich da mitmachen würde, würden innerhalb von, von einer Runde würden alle Lichter ausgehen. Und Dodo hat gesagt, nein, da bleiben drei. Und ich will eigentlich nur den Proof haben, was passiert. Aber ich glaube, dass es das ja geskriptet ist. Also ich würde nicht eindrücken. Aber wir werden es herausfinden. Ich will mich da bewerben. Einfach nur, um es mal herauszufinden. Und ob ich da reinkomme mit meinem, mit meiner Andersartigkeit quasi, dadurch, dass ich halt kein Sixpack habe und ähm. Jetzt da irgendwie, was weiß ich, kann drei Sätze gerade aussagen Also das, das sind eher andere Männer gefragt, andere Stärken, sage ich mal. Ich bin gespannt. Also ich, ich finde es einfach nur spannend, mal da mitzumachen. Aber ich finde es so schade, dass Ralf Schmitz da nicht mehr ist. Den, den, den hätte ich ja gern, den fand ich ja super. Was
0: macht ein Menschen sympathisch?
1: Ah, äh, Empathie und Humor.
0: Wie heißen denn Schmittis Katzen?
1: Fine und K***.
0: Möchtest du unseren ZuhörerInnen noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Äh, later Berlin, jeden Dienstag gegen 22.30 Uhr auf ProSieben. Sch schalten Sie ein und viel Spaß. Nein, Quatsch, ähm, mit auf den Weg geben, wenn sie es geschafft haben, bis jetzt durchzuhalten, dann größte Anerkennung, liebe Leute, das war sehr viel von mir, ich weiß, sie kannten mich wahrscheinlich nicht, jetzt äh, wissen sie sehr viel von mir, wenn sie noch ein bisschen mehr wissen wollen oder nicht, also komplett erschlagen sind, dann hören sie gerne mal meinen Podcast rein. Oder auch nicht, ist auch okay. Ähm, aber ich hoffe, sie konnten sich ein bisschen unterhalten und sie waren nicht so sehr gelangweilt wie ich von schlechten Fernsehsendungen. Ich danke dir fürs sehr nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eva Schulz sagt ja immer, wenn man mit anderen redet, lernt man auch ein bisschen was über sich selbst. Und so war es auch heute wieder. Ähm, man lernt immer, ja, auch irgendwas über sich selbst, wenn man so ein langes Gespräch mit jemandem hat, den man da nicht kannte. Vor allem, der die richtigen Fragen stellt. Deswegen vielen Dank für die richtigen Fragen. Du, machen wir mal nochmal. Es ist nur drei Stunden. <lacht> Schneid da mal gute zehn Minuten raus, bitte.
0: Ich werde es versuchen. Oh Gott. Ja. Wir haben im Podcast eine Rubrik, die nennt sich Dauerschleife der Woche. Da packen wir die Songs, die wir die Woche über am häufigsten gehört haben, auf eine Playlist. Und deswegen würde ich dich mal fragen, ah, ja. was ist dann deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine äh, sogenannte Dauerschleife der Woche, ich, ich versuche Zeit zu schinden. Ähm, Kannst du auch schnell bei Spotify nachgucken. Ja genau, deswegen wollte ich mal Spotify öffnen, ja. Oh, es ist immer noch krass. Es ist tatsächlich, ähm, weil ich einfach diesen Song so gut finde. Er ist schon ein bisschen älter. Es war von John Mayer, Last Train Home, tatsächlich. Den habe ich diese Woche wieder gut gepumpt ähm, auf dem neuen Album. Ist so ein bisschen eine Anlehnung an die 80s. Und ist einfach ein, ist einfach ein, ist ein Banger. Ein guter Song. Ja,
0: vielen Dank. Kommt, Kommt auf die Liste.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Das, war, das hat mir Spaß gemacht, Mensch.
0: Ja, cool. Auch danke für die lange Zeit. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Nachtrag. Jan, wenn du das hörst, wir haben knapp drei Stunden aufgenommen. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich keine Abmoderation gemacht habe? In diesem Sinne, wir tauchen unter und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.